0: Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti, ani vášni v davou, davov, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plody a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tírel, nad nespútanými rozkošami sveta, Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní a po dlhšej dobe vítajte pri počúvaní relácie cesta v zostupu. A v rámci tej dnešnej časti som si povedal, že urobím a, taký trochu netradičnejší úvod. Často sa v tejto relácii totiž to skloňuje meno sofiologa Emila Páleša. Myslím aj, že je to celkom prirodzené, pretože tak relácia riadne na niť, ktorú robím práve s Emilom Pálešom, a tak aj práve sa začínajúca relácia cesta vzostupu patria k tým, ktoré sa snažia upútať práve ten druh poslucháčov, ktorých v mnohých oblastiach a ohľadoch inšpirujú prevažne duchovné témy. Samozrejme, aby sme sa nedopustili nejakej tej uh, chyby hneď v úvode, aby sme nenadobudli možno milú predstavu. Ja v tejto chvíli, keď hovorím o duchovných témach, tak uh, chcem hneď jedným dýchom povedať, že uh, keď hovorím o duchovnej tematike, tak nemyslím tým hneď automaticky církevnú problematiku. Duchovno je totiž podstatne širší pojem ako cirkev, Aj keď samozrejme uh, jedno s druhým úzko súvisí. Uh, No, a keďže už teda spomínam toho Emila Páleša, chcem sa s vami podeliť s čím si, na čo som vlastne narazil len nedávno na internete. Ide totiž to krátke video, z ktorého ja vám samozrejme v tejto chvíli budem môcť pustiť len akoby zvukovú ukážku. Lebo z logických dôvodov ja vám teda video v rádu pustiť neviem, ale pustím vám ukážku zvukovú z tohto videa. Konkrétne... Ide o video, ktoré natočila v roku 2014 Lucia Kašová a dala mu názov, že pramene celistvého poznania. Tak sa dobre započúvajte do tých slov, ja vám vlastne po tom videu vysvetlím ten, ten dôvod, že prečo, vlastne, prečo som sa takto rozhodol pustiť tieto Emilové slova v úvode tej dnešnej relácie. Takže započúvajte sa do už spomínaného Videa, ktorého ja vám teda pustím len zvuk. Konkrétne ešte raz pojem, video pochádza od Lucie Kašovej, natočila ho v roku 2014.
2: V dnešnej dobe strácame človeka. Naše duševné sily sú roztrieštené. Myslíme si jedno, snívame o niečom druhom a robiť musíme niečo tretie. Veda, náboženstvo a ekonomické požiadavky nás vedú každé iným smerom. Ale skutočná individualita sa rodí až tým, že zintegruje svoje myslenie, cítenie a vôľu pod jednu vládu. Až potom začne sama utvárať svoj vlastný osud. Slovanskí mysliteľia hľadajú celistvú múdrosť, syntézu prameňov poznania, zmyslov, rozumu a intuície tieto tri sú ako traja kráľovskí synovia z povesti. Ak sa rozdelia, každý sám podľahne, No ak budú držať spolu, zlo ich nepremôže. Existuje vôbec intuitívne poznanie? Existujú pravdy, ktoré nachádzame len pri pohľade do vlastného vnútra a sú všeobecne platné? Čo je to, čo sa zjavuje dospievajúcim v duši ako ideály? Kde pramení inšpirácia umelcov? A odkiaľ sú nové poznatky priekopníkov vedy? Zjavuje sa prorokom skutočne boh, anieli či zomreli predkovia? Alebo je to len Halucinácia vykúzlená podvedomou aktivitou ľudského mozgu. Videli mystici a proroci národov od úsvitu dejín každý niečo iné, alebo to isté. Cez celú rozmanitosť dejín zjavenia presvitajú spoločné archetypálne motívy. Keby tieto vnúknutia boli len osobným výmyslom jednotlivcov, nemali by spoločné jadro. Ale keby to spoločné pramenilo len z biologickej prirodzenosti, dedenej po spoločných predkoch v evolučnej histórii, zjavovali by sa nám stále v každej dobe rovnaké duchovné obsahy. A tak to nie je. Ľudia na vzdialených kontinentoch podávajú nezávisle od seba správy o podobných vnuknutiach v rovnakom čase, no v každom čase iného druhu. Tvorivé rozkvety sa odohrávali v rôznych civilizáciách periodicky a súčasne. Naši praodcovia verili, že to je sedem archanielov, ktorí sa striedajú ako duchovia času. Každá duchovná bytosť má svoj rytmus a inšpiruje špecifický druh umenia, vedy a filozofie. A tvorivé vlny v dejinách sa skutočne odohrali tak, ako to predvídali múdrci staroveku. v akej dobe žijeme. Heraldické zvieratá symbolizujú ideály, úlohy, ktoré sa vnútorne zjavujú dušiam. Jednorožec, spravodlivú vládu, fénix, sebapoznanie a duchovný prerod. Antickí autori opísali ich rytmy, ktoré sa práve pretínajú staročiach sa stretnú Fénix a jednorožec. Také znešené zvieratá zasadli na trón času. A my spíme.
1: Takže toľko, vážení poslucháči z daného videa, z ktorého som vám pustil zvukovú ukážku. Video natočila ešte nastupujem Lucia Kašová v roku 2014 s milom Pálešom. Ak chcete toto video aj vidieť, môžete si ho pozrieť na našej facebookovej stránke. A teraz ten dôvod, že prečo som si ho vlastne vybral do úvodu dnešnej relácie cesta v zostupu. Bude to asi z toho hlavne dôvodu, ktorý zaznel na záver respektíve z toho záverečného konštatovania Emilovho, keď sa pýta na záver, a my spíme. V tom duchovnom, nehmatateľnom, jemnom svete sa vrajde veľké veci, ako ste mali možnosť počuť Videu. A my spíme. Takto aspoň tvrdí uh, spomínaný Emil Pálež, lenže duchovný svet a, a udalosti v ňom inšpirujú a do značnej miery zaujímajú nielen tohto sofiologa, ale aj iných pravidelných hostí, mojich relácií, no a jedným z tých hostí sú práve ľudia, ktorí pravidelne chodievajú do relácie Cesta vzostupu. Tí sa dnes rozhodli, že okrem iného dnes teda aj zbilancujú tie uplynulé diely relácie a že sa tu dnes porozprávame okrem iného aj o tom, ako na tie rozoberané témy reagovali poslucháči. No a možno sa dnes aj dozvieme teda odpoveď na to, či teda ešte stále spíme, tak ako to tvrdí Emil Páleš alebo sa ľudia začínajú pomaly prebúdzať pre duchovný svet. V štúdiu v tejto chvíli vítam už teda spomínaných dvoch pánov. Jedným z nich je pán Roman Mišovie. Dobrý deň vám prajem. Dobrý
3: podvečer všetkým.
1: Ďakujem. A dobrý deň alebo dobrý podvečer samozrejme aj druhému pravidelnému hostovi Relácie cesta v zostupu Tomášovi Lajmonovi. Vítajte. Ďakujeme pekne. No a samozrejme Ďakujem. vítame aj vás v prvom rade hostí túto v štúdiu, lebo Mám pocit, že len pri tejto relácii sa to tak pravidelne opakuje, že sem chodia ľudia že sa tak posadia do tohto nášho klubu, takže za to sme veľmi vďační, takže vás prioritne vítame tých, ktorí ste teda aj merali tú cestu sem ku nám do štúdia, alebo respektíve do klubu Banskej Bystrici. No a samozrejme ale vítame aj vás vážení posluchači, ktorí teda z nejakých dôvodov ste nemohli cestovať a je pre vás pohodlnejšie doma túto reláciu počúvať, tak samozrejme aj vás v tejto chvíli vítame samozrejme platí to stále, čo hovorím v úvodoch relácií, že teda budeme veľmi radi, ak sa do tej našej dnešnej debaty zapojíte. Mňa sa bude zaujímať, a čom to dnes teda bude tá bilancia. Ale nie len to, lebo v tej druhej časti by sme sa mali opäť vrátiť k téme, ktorú sme v minulosti už rozoberali. Uh, to je teda vedomie za Prahom pozemskosti. No a čo som ale chcel povedať, tie technické veci, že samozrejme budeme veľmi radi, ak sa do tejto našej debaty zapojíte. Mail studiozavinač, slobodný tam môžete všetky svoje otázky, námety, názory, čokoľvek písať v tejto chvíli. Uh, môžete nám takisto písať aj na Facebooku, na našej novej internetovej stránke. A úplne ideálne keď nám rovno zatelefonujete do štúdia na číslo 048 381 0101 spolu s pánom Romanom Mišovia a Tomášom Lajmonom vám v tejto chvíli nerušené počúvanie praje aj Boris Koróni. Tak páni, dávno sme sa inak nevideli. Tak je. Však to už bude aj nejaký ten mesiac, hádam pomaly sa mi vidí. Už nejaká, no, ja, ten ja aj dlhšie som tu nebol. Vy ste to dlhšie neboli, lebo pán Lajmon posledne tu bol s Pátrom Pákošom, mám pocit. To bolo to bolo 4., 3., 4. 3., No, ešte tak vravím, že aj vyše mesiaca to je. Tak teda vitajte opäť. No, dnes ste si teda zvolili taký ten, tak, taký, takú tému, že v prvej časti tejto relácie by sme mali zbilancovať, zhodnotiť tie uplynulé diely a vôbec aj to, ako na ne reagovali poslucháči. Ja som si práve preto vlastne trošku pomohol tým úvodným videom, kde Ide teda zaznel názor, že my, napriek tomu, že sa tu dejú veľké veci duchovné, Emil to opísal v tom stretnutí jednorožca s Fénixom, ja v tejto chvíli neviem celkom presne, čo si pod tým mám predstaviť, ale isté je za tým niečo hĺbšie, ale skrátka hovoril o tom, že ako v tom duchovnom svete sa dejú v tej, týchto dňoch, v týchto chvíľach, v týchto rokoch, v tejto dobe, proste veľké veci a my, my spíme. Tak toto je ani nie, že úvodná otázka, ale toto je taká niť, ktorá by sa vlastne mohla ťahať celou, celou tou úvodnou časťou našej dnešnej relácie, že by sme mali teda po tých všetkých bilančných reláciách, ktorými si prejdeme a zbilancujeme, asi by sme si teda mali dať odpoveď na to, že či stále spíme, alebo máte pocit, že to začalo pomaly poslucháčov prebúdzať pre takéto témy, lebo mám pocit, že toto bola akoby aj taká hlavná vízia tejto relácie, trošku ľudí nadchnúť pre tú oblasť duchovná. Aby sa teda hneď nezľakli, že o, keď ideme hovoriť o duchovne, neznamená to, že tu teraz sedia nejakí cirkevní fanatici a budeme vám tu tlačiť do hlavy nejaké e, kostolné záležitosti, keď ja netvrdím, že to je nič zlé. Len aby ste sa ne, nenahnevali niekto, kto chodíte do kostola, že všetko često je v poriadku. Na vrajím, že, že duchovno je trošku iný pojem, širší, ako keď to no, proste stvrknete len na cirkev. Takže, takže dnes, dnes dám, by sme mohli asi dať aj na toto odpoveď, pán Lemon
4: Snaď áno môžeme sa o to pokúsiť opäť.
1: A, tak
4: sme spomínali to, že sa budeme snažiť urobiť nejakú stručnú bilanciu vôbec toho celého nášho pôsobenia tu v rádiu a, a dať si tomu nejakú takú, rekapit, takú rekapituláciu, aby sme si povedali o tom, že čo sa nám podarilo naplniť, čo je ešte pred nami pretože tá snaha tu už bola viackrát, minimálne teda vo mne, určite aj v pánovi Mišovie, sa zastaviť a obzrieť sa naspäť. Ale tým, že v období Vianoc tie témy vrcholili a bolo to také napeté, tak sa nám to nepodarilo. A tak, čo môžem povedať k tomu, keď sa tak ohliadnem naspäť, tak... Mám veľkú radosť zo všetkých ľudí, ktorí podporujú nielen túto reláciu, ale celú tú spoločensko-duchovnú líniu v slobodnom vysielači. Všetky tie relácie, kde sa hľadá nie iba ten spoločenský, ale aj ten lepší rozmer veci diania. A toto je niečo, čo mňa osobne stále drží v úvodzovkách pri živote, v tej nádeji, že má zmysel, po, zmysel pokračovať ďalej. Ale tak vnímam to zároveň aj tak, že mm, celkové to, to moje pôvodné tušenie mm, bolo také, že bude ďaleko väčšie načenie uh-huh. pre túto oblasť. Alebo vôbec preto snaženie. Poďme hľadať ten hĺbší význam všetkého, čo prežívame, čo sa deje na Slovensku, vo svete vôbec. No takže na jednej strane cítim vďaku za všetkých, ktorí to podporujú a ktorí nejak sa snažia buď napísať niečo, nejaký postreh alebo výhradu, alebo tu zavolajú. A na druhej strane vnímam že možno je to tým, že som mal očakávania a nebolo to dobré mať nejaké očakávania, ale že ten taký prirodzený záujem ľudí, že že vnímam, že je taký, aký je. Tento mesiac a pol som vám ani nejak intenzívnejšie nepísal, ani netelefonoval, aby sme urobili reláciu s pánom Myšovým. Nie preto, že by nebol na to ten čas, uh-huh. ale pretože som s radostným napätím očakával, aké budú reakcie ľudí na to, že relácia nie je napríklad. Že či napíšu, kedy bude ďalšia, alebo o čom budeme hovoriť ďalej a. Ja som s prekvapením zistil, že až na pár ľudí, ktorí viac menej považujem za skalných, za našich priateľov, že nenapísal vôbec nikto. Ani, ani osobne v osobných rozhovoroch som to nespozoroval. Tak zase vnímam to z tejto druhej stránky, že bude to tým, že buď naše relácie nedokážu zaujať širokú škálu ľudí, alebo je to tým, že, že záujmu, ale ľudia sú zvyknutí nereagovať, iba to dajme tomu hmm. tak pasívne príjmajú. No a ja v tomto štádiu vôbec nemám predstavu o tom, že do akej miery sú naše relácie očakávané alebo vôbec vítané z pozície poslucháčov. Že je veľmi ťažko si urobiť vzorku, hmm nejaký názor. Tak táto relácia je aj preto tento úvod taký, aby nám ľudia napísali, zavolali, že ako oni vnímajú nás, našu reláciu. Chceli by sme skrátka chýba, zapoliť, Čo im dajme tomu ne? môžeme ešte priniesť ďalej, aby sme, aby sme v tej spätnej väzbe vnímali, kadiaľ máme ďalej viesť naše uvažovanie smerom k ľuďom, pretože my bez komunikácie a bez vzťahu, my blúdime niekde po nejakej slepej uličke a môžeme byť nadšení, ako nám to tu ide a ako si tu povieme, ale to je, my sme tu iba traja a pár ľudí tam za tým sklom, ale my nevieme, čo tí druhí, ktorí to počúvajú, ako to oni vnímajú. Je... Čiže
1: taká jednoznačná výzva hneď takto v úvode, že vlastne napíšte, dajte vedieť nám, ak sa dá v tejto chvíli možno aj na ten mail studio zavínať slobodný prípadne za na to číslo 0483810101 a s otázkou teda, že či vám niečo táto relácia dala, neviem, už to bude aj rok, ako ju hádam vysielame, Áno, aj, viac. aj viac dokonca, po... čiže dokonca vlastne viete jasné, my už sme dva roky na trhu. Ale by sa povedať, čiže táto relácia vznikla tak asi pol roka naozaj potom, ako sme sa rozbehli, čiže to už vyše rok a pol. Že môžete nám napísať, lebo, lebo dnes tak sa títo dvaja páni rozhodli, že to bude tak trošku aj bilančné, že sa to tak celé, nejak sa nad tým zamyslíme, čo sa to tu vlastne robí a deje a tak, tak napíšte, či vám táto relácia niečo dala, či vás zaujala v čom, prečo možno nie. Aj kriticky zkrátka môžete byť, ale dostal aj slovo pán... Uh, pán Myšovie, a mňa by to teraz tiež akože zaujímalo, lebo teda pán Lajmon v úvode nevykresl veľmi pozitívny uh, taký radosný scenár, skôr som tak pocítil nejaké sklamanie v jeho reči z toho, že možno mal iné očakávania, aj keď ja si spomínam, keď sme túto reláciu začínali, keď sme sa teda rozhodli, pretože budeme takýto seriál tém robiť, s takouto duchovnou tematikou, tak sme vraveli, ja si na to spomínam, že uh, toto bude dosť ošebetné, že Jednak je tam problém, že keď si začnete, tak vás niekto označí hneď za fanatika náboženského a jednak potom je to aj téma, do ktorej akoby ľudia dnes dnešnej dobe, akože, že vám povede, že ale čo vy tu teraz toto riešite, že tu sú iné momentálne ako problémy fyzické, je dokonca také, že ja neviem, z čoho zajtra zaplatím byt a toto a vy tu hovoríte, že my sme od začiatku rátali, že to teda nebude jednoduché, minimálne z týchto dvoch dôvodov, ktoré som, ktoré som vyslovil. Uh-huh. Ja si pamätám, že sme sa akoby o tom ešte predtým rozprávali. Uh, to, to nám trošku chcem zmieriť možno to vaše, to vaše, ak, vlastne máte nejaké sklamanie, ale pán Myšové, ako to vnímate vy po tom roku a pol aj keď vy ste to vlastne od samého začiatku neboli, ale aspoň za, tie, za ten čas, čo
3: sem chodíte osobne. tak neviem, ja si myslím, že uh, ja, to, ja to zoberiem z takého pozitívneho hľadiska zase že uh, všetky tie relácie, ako nie len tá naša treba, aj tie iné relácie určite každému človeku Prispejú minimálne k tomu, že začne rozmýšľať, uvažovať, vnímať určité veci ináč, ako bol zvyknutý, príde mu nejaké slovko, nejaká veta, ktoré, ktorá v ňom môže zarezonovať a môže mu zmeniť ten život. Môže to byť aj v tom pozitívnom, môže byť tá reakcia aj opačná, že si povie hej, že čo to za blúznivci a tak ďalej ale preca, tak ako sme sa už koľko aj bavili, vlastne keď boli tie určité reakcie aj menej pozitívne, tak vlastne aj tí ľudia vytvárajú určitý pohyb, určité reakcie, čiže ten záujem si myslím, že je. Je veľký záujem len preto, že zaujíma ľudí, čo sa deje s touto zemou, to, čo sme sa už bavili veľakrát a vlastne vlastne Duch ako taký, ako to naše vnútro vlastne je doslova ako keby lačný po týchto rôznych veciach, prežitiach a chce načerpávať vlastne tie určité prežitia z rôznych ľudí, chce sa učiť, chce jednoducho sa zdokonalovať. A každý to určite robí určitým spôsobom, nie každý dokáže všetko príjmať, dokáže reagovať aj opačným spôsobom. A to je práve výhoda v tom, že vlastne keď ľudia reagujú iným spôsobom, tak my môžeme rozprávať vlastne a pochopiť aj reakcie tých ľudí, ktorí jednoducho nie sú zanietení pre duchovné veci, ale vychádzajú z úplne z inej reality trebárs a, a nevedia pochopiť určité veci. Ale je to správne, lebo my sa vlastne potom takisto zdokonalujeme v tom, že keď tie reakcie ľudí sú rôzneho druhu, tak my vlastne tiež potrebujeme reagovať aj viacerými spôsobmi, akože z rôznych strán, aby sme dokázali objasniť aj takým ľuďom niečo, čo... čo lebo poviem to tak, že aj mne, keby niekto povedal niečo, čo neviem pochopiť, tak by som nad tým rozmýšľal, by som uvažoval, že ako to myslel ten človek. Že ja vlastne by som nesiahal vlastne na určitý stupeň, ktorý, ktorý jednoducho nedokážem pochopiť. Že každý jeden prednášajúci, alebo každý človek, čo chce niečo povedať, tak by sa mal na to pozrieť z viacerých uhlov pohľadu a povedať to takým spôsobom, aby to pochopil od toho, poviem, najnižšie stojaceho až po toho vyššie stojaceho človeka. A ja vás inak sa opýtnu, no. alebo ja opýtam,
1: alebo opýtam inú ako iné zamyslenie, teraz poviem, že mm-hmm. tak v úvode som spomínal Emila Páleša, ten kedy si dávno založil Sofiu, vydávali nejaký časopis, potom tom ho vydávať prestali, už ho dnes nevydávajú, ale Sofia funguje, chodí po rôznych prednáškach. Po rôznych prednáškach chodíte aj vy a a po rôznych prednáškach chodí napríklad aj taký duchovný človek, ako je Žiarislav, ktorého tiež tu mám v relácii. A keď som sa s ním bavil na túto tému, že ako to vlastne je, či, či pribúdá množstvo ľudí, ktorí chodia na tie jeho akcie, na tie jeho prednášky, na tie rôzne slnovraty, ktoré organizuje a podobne, tak akurát asi dve relácie dozadu sme, dozadu sme sa o tom bavili a vraví, že, že aj áno, ale že je to veľmi, veľmi pomalé. Že to je skrátka že to nejde takou rýchlosťou možno ako by očakával. Čiže čo chcem povedať týmto všetkým, že, že to vy všetci, akoby, ktorí sa dáte na túto dráhu a každý zo svojho uhla pohľadu, každý trochu inak, že Jarislav Inak ako vy, Emil Páležinek ako vy, ja neviem, Palopako Žinak ako vy, ktorý sem chodí, každý z nejakého uhla, ale že akože spoločným menovateľom všetkých týchto vašich aktivít je to, že tam, tam nie je nejaký akoby by, ja nech, nechcem povedať, že objednávka verejnosti tá možno aj je, ale, ale že každý sa stiažuje vlastne na to isté, že, že sa nedarí prelomiť akoby ten záujem ľudí. Ja teraz ja neviem, či, či to je nezáujmom, alebo je to skrátka len tým, ako to pomenoval v závere tamtoho videa Emil, že proste spíme. A možno doba ešte týmto veciam proste nepraje. Kde, to ako, kde, kde vy vidíte ten, ten dôvod? Lebo, lebo vravím, toto je niečo, čo spája vás všetkých S kýmkoľvek sa budem o tom baviť, ktorý by tento tento druh relácií, tak každý povie toto isté. Kde je príčina?
3: No ja si myslím, že tá príčina spočíva v prvom rade v tom, že záleží, čo všetko sa ponúka a koľko toho je. Pretože poviem taký príklad, že keď človek príde trebárs na Slovensko, tak musí v prvom rade spoznať zákony, ktoré tu fungujú. Pozemské zákony, aby sa tu udržal, aby nespravil nejaký prehmat, aby zaplatil dane a tak ďalej. Je toho veľmi veľa. A musí sa tomu venovať. Tým pádom tá en- energia vlastne je vkladaná do týchto vecí. No ale potom zostáva veľmi málo energie na ďalšie veci. A to je vlastne, to čo sme sa už veľakrát o tom rozprávali, reklama ovplyvňuje. Čím viac je treba zlých vecí na svete, tým viac to dokáže ovplyvniť človeka a stiahuje ho to smerom nadol. A ľudia by aj chceli niečo pekné, niečo, čo by ich, akože, čo by im, čo by ich povznieslo, čo by im ulahodilo ich duši, ale keďže, dajme tomu to poviem len tak ako odhoka 70-80% a možno aj oveľa viac, je temného, tmavého, nepekného, nepozitívneho, tak toto všetko dokáže tak dokonale ovplyvniť človeka, že jednoducho on to začína pomalinký chcieť. A my, každý jeden duch, vlastne, ktorý je čistý od základu, vlastne by mal chcieť pravdu, by mal chcieť krásu a čistotu. Ale my tým, že máme ten svoj rozum, tak poslúchame tie určité veci, to, čo vidíme, lebo to, čo nevidíme, sa nám ťažko chápe. Ale to, čo vidíme, nás dokáže ovplyvňovať až do takej miery, že vlastne, ako keby schádzame čoraz nižšie a nižšie a ten náš obzor v tom pochopení sa stále znižuje. Uh-huh. No a vlastne, ako z tohto výjsť? čo spraviť preto, aby... Čiže vy aby...
1: hovoríte vlastne jedno ve to, že... No. že za to môže akoby stále zdivočenejšia doba, ktorú
3: žijeme? Tak je tam viac tých faktorov vlastne, ktoré to dokážu ovplyvniť, ale toto je jeden z nich, ktorý veľmi ovplyvňuje vlastne človeka, ducha. Mm. Samozrejme, každý jeden človek má tú silu, má slobodnú vôľu, môže sa rozhodovať. Môže si nájsť tú cestičku, tú správnu cestičku. Lenže tým veľkým množstvom toho Mavého temného, aj keď hľadá tú cestičku, tak vždycky s ako keby sklzol. Nedokáže ho nájsť, pretože je to všetko zašpinené. A my potrebujeme spraviť jednu vec. Potrebujeme si zasvietiť na tú cestu, aby sme dokázali nájsť vlastne to, čo je pre ducha potrebné. Je to... Veľmi jednoduché, ale zároveň veľmi ťažké v tom, že žijeme v takej dobe, v akej žijeme. A toto všetko nás ovplyvňuje. Iba každý jednotlivec sám, lebo my môžeme ako pôsobiť na ľudí tým spôsobom, že budeme rozprávať tieto veci, budeme samozrejme vzorom žiť tak, ako sa žiť má, aj keď to sami nevieme, ale učíme sa v tom, snažíme sa. A toto všetko vlastne ovplyvní tých ľudí. Pretože ak chceme žiť správne, tak musíme na tom pracovať. Lenže ak z každej strany prichádza to zlo, tak my musíme sa snažiť kľúčkovať v tom a nachádzať vlastne tie správne cesty neustále, aj keď to temno, alebo tá tma vlastne stále ovplyvňuje naše cesty. Chcete spraviť nejaký krok a príde určitá udalosť, ktorá vám ho znemožní. Ale duch je tak silný, že si nájde ďalšiu cestu. Ale aj tam príde to temno a zasičí uh-huh. a aj to vám chce zničiť. Ale vy musíte hľadať ďalej a ísť ďalej. Je to je akoby taký nekonečný nie, boj, hej, toto. E, dá sa povedať len, že je určitá hranica, kedy človek, ak, ústo, ak si to dokáže ustáť, ak dokáže vlastne bojovať, tak vyhrať môže iba vtedy, keď sa nevzdá. Ak prekročí určitú hranicu, tak potom zrazu začnú prichádzať tie pomoci, o ktorých sme sa tu veľakrát bavili a zrazu sa mu všetko začne ukazovať ľahším, krajším. Je to ťažké je s tým začať, lebo keď človek začne, tak veľmi rýchlo spadne, pretože príde veľa rôznych e, prežití, udalostí, ktoré ho úplne ponoria. Ale ak dokáže vlastne tú silu toho ducha prejaviť navonok úplne naplno, tak si prerazí tie múry, ktoré si tam sám vlastne postavil tým svojim rozumom.
5: Hm.
1: Dobre, tá istá otázka je na vás, pán Lajmon. Presne tá istá, čo som dal pánovi Mišovi, že če, teda čím to je? Nebudem to celé opakovať, že ako sa v tom všetci vlastne trápite. Jednoducho, že sa nedarí nejakým spôsobom, kde vidíte problém? Pán Mišové vraví, že to je dobou, e... ktorú žijeme uh-huh. a tým zatemňovaním mozgu a všetkých tých vecí, že proste reklama, média, fotová vás niečím zabávajú a proste nemáte akoby čas, možnosť sa natchnúť pre niečo iné. Kde vy vidíte ten problém?
4: A ten obraz z toho úvodu som vlastne smeroval k tomu, aby, a nie k tomu, akoby nejakej diagnostike celého, celého problému, ale k tomu, aby si aj naši poslucháči uvedomili, že jedine v dialogu a v komunikácii môžeme vzájomne rásť. A ja predpokladám, že naše relácie alebo iné relácie s, s tým hlbším duchovným zameraním ľudia počúvajú a že ich to zaujíma, no zároveň je veľmi dôležité vstúpiť do dialogu. Boli relácie o, napríklad o úlohe ženy alebo o dievanie, určite aj uh-huh. myšovie Mišovie si, si spomína aj vy, že to boli témy, ktoré hm, ľudia ťažko príjmali, ale ich vybudili k reakciám. Hey. To boli maily, na ktoré bolo možné odpovedať a v tom hľadaní odpovedí Potom bola tá ďalšia cesta toho duchovného zostupu. Čiže bola to cesta zostupu nie len pre ľudí, ktorým sme odpovedali na tie maily, ktorým sme mohli ešte hĺbšie objasniť to, čo sa nedá povedať na všeobecnej rovine v rámci tejto relácie, ale zároveň to pomohlo aj nám, že sme poznali ešte aj iný uhol pohľadu než ten, ktorý, dajme tomu, poznáme my na tých našich cestách a z toho nášho uhla pohľadu, že sme si uvedomili, aha, tak ešte inak je to treba povedať, aby to pochopila aj táto skupina ľudí, ešte inak je to treba nami pochopiť, aby to bolo pravdivejšie. A a teraz chcem povedať to, že... my tým, že môžeme chodiť do týchto relácií a hovoriť o týchto veciach, tak môžeme, sa po, môžeme prebrať širokú škálu tém, ale budeme sa pohybovať viac menej na tej základnej rovine poznania, mm. ktorá je vlastná pánovi Mišovi a mne. Ale až otázkami ľudí môžeme byť ešte viacej hlbší a konkrétnejší. A môžeme povzdihnúť celú úroveň relácie a toho nášho duchovného priateľstva voči ľuďom ešte vyššie. Čiže uh, skúsim sa ešte opraviť. Uh, ja som nemal pocit sklamania z relácií. Ja predpokladám, že to ľudia počúvajú. Mm. To je otázka, ktorá sa dá štatisticky zistiť cez Hej, počítač. Ale, ale ďaleko dôležitejšie je to, a to je to, čo nevieme, ako to ľudia príjmajú? Ako to chápu? To, že to počúvajú, to je jedna vec. Ale to môže byť veľmi málo. Pre nás je dôležité vedieť, ako to chápu a my v tom potrebujeme vidieť to spätné zrkadlo, ako to ešte povedať a podať lepšie. Aby, aby to skutočne účinkovalo. Čiže uh, možno Možno za seba môžem povedať to, že vnímam, vnímam nás ľudí, nie našich poslucháčov, to platí aj o mne, že nie sme zvyknutí vstupovať do dialogu v živote ako takom. A že sme zvyknutí pasívne príjmať a buď niečo považovať za správne alebo nesprávne. Ale málo kedy sme zvyknutí položiť si tú otázku, ako to myslíte, keď toto hovoríte. A práve preto, že nám chýba tá pointa urobiť tento krok v medziludských vzťahoch, v priateľstvách, v partnerstvách, aj v tejto relácii, tak, tak sa pohybujeme na nejakej základnej rovine nejakých domienok a nemôže to ísť potom hlbšie. Takže takéto vnímanie mám z toho hm, a vážim si každého, kto dokázal prelomiť ten kruh pasivity a dokázal ale, napísať, alebo...
1: Hej, ale viete, že ten posun. Ale, ale zase, že, ale, č, že čím to je, že je to tým, že ľudí tieto témy nezaujímajú, alebo je to tým, že ich považujú za fanatické, alebo je to tým, že ich uh, naozaj nepovažujú za dôležité, lebo je to kopec iných dôležitejších... D- dôležitejších vecí, ktoré sa odohrávajú na fyzickej úrovni. Viete, že musíte zabezpečiť ano. bývanie, strávu deťom, do školy, toto, hento tam. Alebo je to proste len, len možno, uh, ja neviem, že tak sa spýtam, že našou neschopnosťou vedieť pre to ľudí natchnuť.
3: Určite aj v tom je ten problém, že vlastne, tak ako sme už spomínali vlastne, že Človek by sa mal snažiť dokázať vlastne pochopiť druhú stranu a vedieť, pochopiť toho človeka, že čo asi by potreboval počuť, aby, to, aby mu to zarezonovalo, aby to pochopil. Že my sa musíme snažiť vlastne z tých viacerých uhlov pohľadu na to, ako pozrieť a vedieť to vysvetliť z viacerých uhlov pohľadu. A je tu ešte jedna vec vlastne, ktorá je dosť podstatná, že keď človek, ako aj pán Lajmon spomínal, ide o tú komunikáciu, že keď sa dvaja ľudia, alebo keď je prednáška, ktorá je taká, že vy sa postavíte a prednášate vlastne pred tých ľudí, tak ste z oči v oči ním. Mm. A tam vnímate úplne iné energie, inú silu vlastne a vnímate, čo tí ľudia asi by chceli počuť. A teraz
1: narážate na vaše prednášky, po ktorých chodíte, hej?
3: Hovorím aj o tomto mm. a že to je také, také najbližšie, hej? Že, že toto má takú, takú veľkú silu v tom, že vlastne ľudia sa naladia na určité veci. No a potom vlastne, treba, tak ako je to tu v tomto rádiu, tak ako spomínal pán Lajmon, že keby ľudia aj normálne sa snažili sa spýtať trebárs na určité veci, lebo my niečo rozprávame, ale niečo sme nepovedali, alebo niečo sme nespojili správnym spôsobom a niekomu to ako ne- ne- nepochopil to. Keby reagovali... Ale my keby... to nevieme, že, že sme tá. to nepovedali, lebo hey. si to neuvedomíte. Áno. My to, zistíme, ke... tak, ja tak, my, my, my to zistíme vtedy, keď tí ľudia sú tu. Ale keďže nie sú, tak vlastne to musí ísť ešte oveľa ďalej. Že keby tí ľudia dokázali vlastne, a my by sme boli veľmi radi, keby jednoducho volali, keby dávali otázky, keby povedali, že, že tomuto nerozumiem, skúste mi to ešte inak vysvetliť. Tak pre nás by to bola radosť, pretože ešte sa môžeme znova do toho vložiť ešte iným spôsobom.
1: Dobre, tak ja vás teraz... Ja mám pocit, že ste mi neodpovedali na môj otázku, tak vás idem, idem vás na odpoveď naviesť. Tak vy ste tu spomínali reláciu o odievaní žien a o mužsko-ženskom svete, kde ste hovorili dosť kontroverzné názory. A potom sme tu mali ešte zo pár také relácie, kde zazneli kontroverzné názory vo vzťahu k cirkvi napríklad. A teraz si už naozaj nespomiem, musel by som si to pozrieť, ale proste boli tu zo 4, 5, možno 6, možno 7 relácií, ktoré by som jedným slovíčkom nazval kontroverzné. A čo sa stalo? Vždy boli telefonáty. Vždy boli maily. Vždy, kedy, keď to bolo kontroverzné. To znamená, že vtedy, keď niekoho naštvete. Keď niekoho pobúrite. Keď poviete niečo, čo ho vyhodí zo stoličky. Tak ja mám pre vás jednoduchý recept. Naštvite ľudia, budú vám sa volať. Naštvite ich, buďte kontroverzní, hovorte veci, ktoré ich vytočia a uvidíte, ako sa tu budú trhať maily, maily a a v telefonovaní. Ale ja viem, som to, to teraz možno trošku nasrandu, ale je za tým niečo hlbšie, že, tak, tak. že, že na tým to sa treba uvedomiť. Akoby zamyslieť, že, že prečo je to dnes tak, že ľudia sú schopní niečoho až vtedy, keď najskôr im vyhecujete emócie. A potom oni niečo, oni potom sa pozdru a začnú písať a zapojať sa a tak ďalej. Kým im toto akoby neurobíte. Ja som to už spomínal aj v tejto relácii viackrát aj v iných reláciách, viackrát aj pri doktorovi Čuhovi, ktorého mávam. Presne toto sme riešili už u neho v relácii okno do duše, on je psychológ. A hovorí, áno, dnes je to tak, že dnes sú ľudia už tak vzbúdnutí, že jednoducho keď im nedáte dostatočné emócie, kým ich nevytvoríte, nevyhecujete. Jednoducho nič, vodou. A to je teraz akože, len o tomto sa baviť, nad týmto špekulovať, prečo je tak, to je samostatná téma na reláciu, pretože to je veľmi vážne zistenie, že vy musíte najskôr ľudí naštvať s niečím, aby ste si chytili to. Minule som tu tiež mal niekoho, kto spomínal, že potrebovali sme s nejakou dobrou správnou vecou preraziť do médií, aby vôbec si všimli našu aktivitu, tak sme to museli tak, tak prezentovať, ako keby to bolo niečo, že sme niekoho išli zavraždiť. Muselo to byť hrozné, vy, vyhecované a vtedy si to média všimli ráno, to, to, to vám zoberieme, to je dobré. Keď som robil v, v slovenskej televízii neké príspevky, tak keď vám povedali, že ale kým tam nie je niečo ako by také, viete, že taký moment, ktorý ľudí vyhodí mm. zo stoličky, tak my vám nemôžeme takú tému zobrať. Napríklad sa dnes hovorí o tom, to je také verejné tajomstvo, že isté televízie ani nejdu natáčať, kým tam nie je viac ako traja mŕtvy. že Keď je len jeden, tak je to už také, že kvôli tomu ani nejdeme. Musí to byť niečo silné, emočné. Na také dove žijeme, veď my proste v tomto fungujeme. Vy musíte ľudí naštvať, vytočiť. Keď tu teraz niečo poviete, aj na katolíka, tak ho vytočíte, za chvíľu vám zavolá, môžete s ním diskutovať keď tu vytočíte niekoho a poviete, ja neviem, že niekoho, kto tuto volá po rovnosti a poviete, nie, žena sa má odievať do dlhých šiat a chlap má byť ten, ktorý má nosiť doma nohavice aj, aj, aj fyzicky, aj v tom duchovnom svete, tak ho vytočíte, zavolávam, ale takto funguje v tomto sme.
5: No,
4: tak ako hovoríte, to je pravdepodobne jeden z tých dôvodov, uh, len... Uh, Pripomnem to, čo pravdepodobne si uvedomujete aj vy, že naozaj nejde o to, aby ľudia volali alebo písali v tom v takom a, pocite nejakého m, a, take, takej tej ješitnosti. Ale ide o to, aby celá tá energia, ktorú vkladáme do týchto relácií, bola zúročená. Aby naozaj pulzovala tá živá radosť a poznanie medzi nami a ľuďmi aby tieto relácie boli, boli skutočným dialogom o hľadaní cesty. Lebo ani my, ani pán Mišovi, ani ja, môžem povedať asi aj za vás, my nemáme v rukách istotu, že sme pravdu vo všetkom správne pochopili. A preto tu kde kto môže zavolať, môže to byť nahnevaný A počkejte, katolík, alebo... Ideme, ideme
1: hneď na to. že niekto volá, aby dlho nečakal na linke, Ano. Máme niekoho na telefóne, tak si dajte sluchadla. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, môžem hovoriť? Nech sa páči. No, chcem vašich hostí ubezpečiť, že relácie sú počúvané, respektíve, nebol by som reagoval vôbec, ale keď, keď teda riešite túto otázku, že ľudia nereagujú, tak, tak volám. V podstate sa jedná o to, že, že ne, tie veci, ktoré tam prezentujú títo páni, vnímam ako veľmi kvalitné a veľmi, veľmi dobre spracované a, a viac menej počúvam a nemám čo k tomu dodať, lebo nie som ani nejaký ortodoxný kresťan, že by ma vytáčali. Dokonca si myslím, že tam, ak bola jedna relácia s tým, tým knážom, tak keby, keby som chcel sa nechať presvedčiť na to, aby som bol veriaci, tak asi skôr by som išiel za týmto pánom a, ako za tým kňazom, hej? Čiže to, tie ich postoje sú mnohé ako povedzme toho pána Patkoštavola, alebo tak nejak. Áno, no, A zkrátka, chcem povedať to, že mnohokrát, napríklad vás počúvam zo zaznamu. Čiže ani reagovať na to, a mnohí ľudia vás počúvajú zo zaznamu, a tam sa nedá reagovať. Možno by bolo dobré, keby sme reagovali potom aj po vypočutí záznamu na, na tom novom webe pod tou reláciou. No ale to Môže, môžete. Že by to nebolo od veci takto povedať ľuďom, že uh-huh. môžu zareagovať aj neskôr.
1: Áno, lebo to, to sa dá keď už keď teraz, ne. vlastne to je taká možnosť, že vy môžete vlastne komentovať pod obrázkom danej relácie. To je to dobrá pripomienka technická.
6: Hej, že že sa to dá aj vypočutiť toho záznamu tam zareagovať. A v ďalšej, ďalšej relácii môžu zase vaši hostia reagovať na, na, na tie vypomínky. Mm-hmm. Takže chcem povedať, nebuďte z toho nejaký sklamaný, smutný, alebo ja neviem jak. Čiže vám ľudia v tomto momente nevolajú. Ja, ja napríklad v tomto čase cestoval z práce, hej? A pre, začal som to počúvať teraz. že nemám, nemám čas a, a nechcem ani reagovať. Lebo, lebo som tu predchádzajúci čas nepočul a, a mohlo by to byť kontraproduktívne
1: do
5: tej debaty.
1: Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Sa do a ja ďakujem do za rečenie. No vidíte, takže je tam môže tam byť aj nejaký technický problém, to často ľudia hovoria, že naozaj v tejto dobe niekam cestujú z roboty a tak, čiže mnohí počúvajú v tej, tomto čase tie relácie zo záznamu, to je jedna vec, ale inak presne to čo povedal, s týmto som sa stretol už častejšie, že tí ľudia hovoria, že vravíte o veciach, nad ktorým som sa nikdy akoby nezaoberal. A ja preto ani neviem, že čo sa spýtať, lebo sú to také akoby témy, ktorým nerozumiem, tak len počúvam, čo hovoríte. A ani, ani neviem, ako sa to teda opýtať, ani neviem, ako na to zareagovať, ale neznamená to, že by ma to nezaujímalo, len jednoducho ne, netrúfam si byť. Ako by vašim spolubesedníkom v týchto témach. A to, toto nie je prvýkrát, čo počujem tento argument uh, tohto charakteru. Ešte predtým, ako budete reagovať na tohto poslucháča, tak vám prečítam, čo prišlo aj na stránku, že myslím, že sa nemusíte báť a bez sú vaše relácie veľmi prianosné pre veľa ľudí, aj keď možno priamo nereagujú. A ďakujem vám za to. Ďalej napísal Tony, neviem presne na čo reagoval, ale napísal, že presne tak, tak dobre, ďakujeme. A teraz tu máme ďalší mail od megi, že. Zdravím páni do štúdia, chcem vás uistiť, že vaše relácie vôbec alebo vôbec nie sú márne. Keby ste vy len vedeli, koľko seba poznania ste mi za zhruba rok a pol, čo vás počúvam, dali. Ohromné množstvo informácií, ktoré má viedli k zamysleniu a začala som spoznávať samú seba. Nie sú to len vaše relácie, ale aj veľa, veľa iných. Nemyslím, že by ste mali z toho nejak byť sklamaní alebo skeptickí. Berte to z tej lepšej stránky. Ak dokážete namotvovať čo je len jedného človeka, má to zmysel. Svoju cestu si každý musí nájsť sám. Mne osobne sa tá cesta veľmi urýchlila. keď som prestala sledovať televíziu. Počkajte, zodvihnem telefón, ale počkajte na telefóne, kým dočítam mail. No začala sledovať televíziu už vyše dvoch rokov ju nemám. Za ten čas som sa naozaj neskutočne veľa naučila o svete, ale aj sama o sebe. A pre veľkú zásluhu na tom majú relácie v Slobodnom Vysielači len tak ďalej. A ďakujem vám, že ste. No a keď som spomínal, že máme poslucháča, tak ešte si poďme poslucháča vypočuť. Dobrý deň. Haló, sa.
6: Dobrý deň, počujeme.
1: Sa. Nech sa páči, už ste vo vysielaní.
6: Ja vám chcem teraz ubezpečiť, že ste počúvaní. A na som si teraz dala naš telefónne číslo do telefónu, aby som vám mohla reagovať.
5: No, aká ste
1: zlata. Tak ďakujeme veľmi pekne. No,
6: tak tak. Len, len sa so nevzdávajte, lebo je to veľmi dobré, čo robíte.
1: No, vidíte. Ďakujeme veľmi pekne. Tak ďalší podporný telefonát, aj, Mate, aj, aj, majte sa pekne do počutia. no, tak môžete teraz na lebo zazneli nejaké maily, zaznelo niečo zo, zo stránky, nejaké tie zo dva telefonáty, tak
4: môžete Keď na to vy... zareagovať. Samozrejme, ďakujem každému, kto vnútornou energiou alebo navonok podporuje akúkoľvek podobnú snahu. A v každom prípade, každá otázka alebo podnet k našim reláciám, k niečomu, čo vnímajú, že by bolo potrebné prehlbiť, bude, bude aj naďalej vítané. E, pretože je to zlato týchto relácií. Každý podnet, aj keď je zdanlivo stojaci proti tomu, čo hovoríme, vedie nesmierne do dohlbky. Takže ak teda ja môžem sa takto obrátiť na všetkých našich poslucháčov, ak budete mať v niečom nejasno, tak neváhajte napísať. Pretože nie je nič nebezpečnejšie ako pocit, že sme pochopili, že skutočne vieme a pritom, pritom ideme iba po povrchu. A verím, že to nie je prípad našich poslucháčov, alebo všetkých na- našich poslucháčov a nechcem ani hovorím, ako, aby to vyznelo ako zúfanie, ale ako snaha o to, aby sme vstúpili do dialogu. A my robievame aj verejné prednášky. Chodievame do jednotlivých miest, Slovenska, či už je to Trenčín, Zvolen, na východ, do Košic. Pokiaľ budete mať niečo, čo budete chcieť prebrať aj osobne, na osobnej rovine, tak pokiaľ budeme schopní s pánom Mišovie na tej ľudskej rovine radi pomôžeme aj v oblasti zdravia, alebo medziľudských vzťahov. My sme plánovali robiť do budúcna niečo ako takú duchovnú ambulanciu pojazniť. Mm-hmm. Že, že kde budeme chodiť na prednášky, tam po prednáške môžeme zostať napríklad ten večer alebo na budúci deň a môžeme s ľuďmi hovoriť o tom, čo prežívajú, čo ich trápi. A aby sme mohli im pomôcť nielen všeobecne, ale možno aj osobne. Pretože my sa stretávame s tým, že mnoho ľudí sa nemá s kým porozprávať o takýchto hlbších veciach. Mm-hmm. A boli by sme veľmi radi, keby sa ľudia nebáli a nehambili. A prišli. A, Neodk- a, a No tak chodia na prednášky, áno, ale vnímam, že ten potenciál ľudí, ktorí ktorým by bolo možné ešte odovzdať poznanie, je veľký. Len možno, že oni nevedia z našej strany, že je tu tá možnosť, tá podaná ruka. A my potom odchádzame s pánom Mišovie, z niektorej z tých prednášok naplnený veľkým šťastím, keď, keď sa čo len s niekým po prednáške porozprávame o tom, čo prežíva, čo ho možno trápi. A keď nám na konci povie, že že mu to veľa dalo, že má nádej pokračovať ďalej. To sú také tie zlaté chvíle nášho žitia, nášho života, ktoré by sme radi prežívali s ľuďmi aj naďalej, aj intenzívnejšie. Tak hľadáme cestu, ako ďalej. My to nerobíme tak, že príďte, položte nám tu 15-20 eur a budeme vám 15 minút radiť do života. My sa nesnažíme robiť to ako obchod veď uh-huh. ani do tejto relácie nechodíme z, za účelom nejakého zisku, zárobku ale aby sme mohli aj my aj ľudia prežívať väčšiu radosť že tú chvíľku čo máme na tento život tu na zemi darovanú že si odovzdávame, čo
1: najviac Čiže vy sa snažíte ani nie teraz povedať že ste nejako sklamaní z, tak, z tak. niečoho ale skôr že vyburcovať vy vyhecovať ďalej, ľudí Poďme hej, že... ešte ďalej,
4: neostávajme na tejto rovine lebo prejde rok, 2, Budeme počúvať, vy budete počúvať nás. My,
1: Budeme hovoriť o nejakej másehe. Ja áno, ale,
4: ale život ponúka aj ďalšie šance na prehlbenie vzťahov, prehlbenie poznania. Teraz ideme zajtra na pustý hrad do Zvolená, kde chodievame už 5 rokov. Kde môžu prísť ľudia, ktorí chodia na naše prednášky, lebo po prednáškach nie je kedy s každým, keď hneď odchádzame. Ani niekedy nie je záujem z tej strany ľudí, tak uh-huh. ideme takto do prírody a keď prídu ľudia, tak cestou hore alebo dolu môžeme neformálne viesť dialógy. A veľmi sa tešíme, že, že príde niekto, kde zase prežijeme nejakú hodnotnú
1: udalosť. Čiže dialog to je to, po čom
4: to volá. Ten úprimný vrúcný dialog aj o tom, čo ma poteší aj o tom, čo má možno trápi, čo nemám vyriešené a poďme hľadať tie cesty. Ne, nebuďme zavretí v ulite.
1: Hej, ľudia, ktorí fandia skôr týmto druhom informácií, možno také duchovnejšej oblasti, oni často sú skôr v polohe rôznych poslucháčov, ako by mali byť tí, ktorí sa aktívne zapájajú do niečoho. Čiže vy hovoríte teraz o tom, že poďme to že povýšiť na vyššiu úroveň toto celé, o čom sa tu bavíme, a o témach, ktoré, ktoré tu zaznievajú a správme z toho, akoby taký, taký hajtpark názorov, he? nech to tu familie
4: názor ano, no, zúhlasi, sa tu ponúkajú a... pohľady, nové cestí, Alebo cistý, v nové posledku, nápady, to pomáha aj vám. Aj nám pomáha to všetkým, pomáha to celej myšlienke,
3: hm. hlavne. Hm. Je to ako, ďakujem vlastne za tie reakcie tých poslucháčov, ktorí vôbec dačo, ako sa odvážili povedať a Myslím si, že takto to je s viacerými ľuďmi a ja by som bol taký istý. Ja by som iba počúval a buď by sa mi páčilo, alebo nepáčilo, ale nereagoval by som. A myslím si, že takto je veľa ľudí, ktorí súznejú s tým možno vo väčšine prípadov a jednoducho ale nereagujú. Ale presne ako aj tá pani povedala, že ono vlastne sa to vznáša potom, hej, tá energia prúdi vlastne, osloví to človeka. Vrajem, jedno slovko, ktoré počuje, tak si Človek dokáže vlastne postavať tú určitú mozaiku pre to jedno slovko, ktoré počul a môže ho to posunúť ďalej vlastne a môže mu to pomôcť na tej svojej ceste. No a e, to som chcel povedať aj, že e, veľa ľudí práve aj z rádia počúvajúcich začali chodiť na naše prednášky. Áno? Osobne. sa
1: vám to už aj vo fyzickej rovine I... prejavilo, Takže tak, tak,
3: to je akože nádhera, že vlastne sa to že to ide ďalej. Hej,
1: ale vlastne aj k, k ním tá istá výzva, že ani vy tam na tých prednáškach nebudete len taký pasívny, príjímatí informácií, informácie, ale že zapájajte sa do tak. tej debaty, že toto, toto chcete. Dobre, mail ďalší prišiel od, od Sašky, že dobrý večer za seba k relácii, cesta vzostupu, reláciu hodnotím. Len pozitívne určite obsahuje, obohacuje a stojí za to v nej pokračovať. Pre mňa osobne je povzbudením inšpiráciou ostrohom pokojného dialógu. Dnešná doba je okrem iných typických nedostatkom ocenenia. Tí, ktorí sú spokojní, sa neozývajú a kritici kričia hneď, pritom môžu byť v podstate v menšine. Len ich tým pádom viac počuť. No, to viete, jak sa to hovorí, že prázdny súd najviac duní. No, a ešte pripísala, že, že prikladám svoju dávku úprimného ocenenia k tejto relácie PS, súhlasím s telefonujúcim poslucháčom v čase, ktorý telefonoval teda 18.15. Chcete ďalší mail?
4: Uh... Niečo mi vyfúklo. Asi, asi, to si nemám,
1: po... asi to
4: nemám povedať teraz. Uh, asi nie. Asi a povedzte. Povedzte, te. má... Poved, to, povedzte,
1: povedzte teraz. Uh, neviem. Neviem. Odyšlo mi to. Ako ja ja som, tak, som sa na vás pozeral. Ja vy tak, ste, ja ste chceli niečo nejako... povedať a ja ste zabudli. Ja som myslel, táma. že ešte nechcete niečo povedať. Že čo nie, máte nie, a nechcete povedať. Dobre. Ne. Dobre. Tak to píše Honza že ďalší pořad, co mohu poslouchať z archívu, díky a zdravím, tak, takýto názor zaznel z Čieha, toto máme od Jána. Zdravím, ako vás tak počúvam, Žingel, túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom, respektíve táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Absentuje vo vysielaní SV až na Norové relácie, skúste ho púšťať aj vo svojich reláciách. Dobre poviem tuto kolegovi Petrovi, ktorý nám tuto programuje, keď aké veci, čo predá po relácii, aby mi to tam hodil a budeme to púšťať, to naozaj nie je problém, to je len technická záležitosť. Tak už mi to prišlo. No. Ten, ten, tá myšlienka. A to je taká zaujímavá
4: časť našich relácií. Sú to tie relácie konfrontačného typu, ako mávame s Pavlom Pakošom. Ono to začalo veľmi burlivo na tú tému reinkarnácii. To bolo vyvolané tým, ako Pavel sa obul do, do nás, ktorý máme toto poznanie a, a vlastne nás vybrcoval k tej reakcii. No a máme také pohľady a názory, že, že, že nerobte to, lebo je tam cítiť napätie, je to negatívne, je to mh, akože také, nie, 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 je to také harmonické. Je vaši
1: poslucháči, niektorí vám za niektorý, to hovorí. Niektorí, mhm. áno. Mhm. Uh, tak
4: k týmto typom relácií by som povedal toľko, že, že my aj keď sa s Pavlom Pakošom v tej relácii niekedy na seba akože hneváme, že že tá téma je napätá, tak môžem ubezpečiť všetkých poslucháčov, že ako ľudia po ľudskej stránke sa máme nesmierne ako ľudskí radi. Takže aj tieto relácie majú ten význam, aby postavili do do určitého k sebe, do toho protipôlu pohľady, ktoré sa bežne nestretávajú. Ja som veľmi rád, že taký Pavel Pakoš, ako kniaz, je ochotný prísť a výjsť s kožou na trh. Mm. A veľmi rád sa poznesiem nad nejednú, nejednú vec, ktorú povie, <laughs> s ktorou nemôžem súznieť, z vďaku za to, že vôbec príde a ponúkne ten protipohľad. No a aj tieto relácie majú ten význam, nie aby sme, aby sme si hanili názory navzájom, ale aby ponúkli vlastne ten, tie dva pohľady. Už tu je ten, ten zárodok toho dialogu, aby aj tá druhá stránka tých poslucháčov si mohla prísť na svoje a mohla si zároveň aj vnútorne ohodnotiť hodnotu tých jednotlivých pohľadov.
1: No, ste ma teraz zaujali týmto, že ste povedali, len teraz nejako to idem sformulovať do otázky, ale toto je veľmi častý problém, že niekto vám povie, hlavne z týchto kruhov, povedzme, duchovných, ľudí, ktorí teda sa o duchovno zaujímajú, sú veľmi citliví a veľmi začnú vybrovať mnohí z nich, ako náhle sa proste objaví nejaký náznak nejakej zvady že nie je niečo také ako vyhecované emócie, emócie nie. niečo, hej, tak oni hneď na to veľmi zareagujú, ako taký seismograf sa hneď rozkývajú a hneď vás majú tendenciu klepnúť po hlave a poďte vám, ne sa vy nehádajte, bo to je strašné, keď sa hádate, musí to byť krásne, dobré, nerobte takéto, takéto veci vyhecované, Vete? a potom je to také síce krásne, ale nemastné, neslané. Ja som toto zažil, Teraz ideme urobiť emócie niektorým, ale nech. Ja som to zažil kedysi predtým tam v tom kresťanskom médiu, že to bolo to isté, že, že a že to nemôže také také názory zaznievať kađeake iné, že to našich veriacich to akoby zvedie z cesty správnej to. Nemôžu zaznievať iné názory, ktoré ich nahnevajú, oni sú potom pobúrení, potom píšu listy, potom sa sťažujú. To musí byť všetko krásne. Do no my máme všetci jedný názor, jednotný a o tom krásne sa, poďme, poďme sa krásne v dialógu rozprávať o tom, čo si myslíme všetci rovnako. Viete, že dialóg je to, že my štyria budeme rozprávať o tom istom. A vrejme, že ale to nie je dialog. Dialóg je, keď tam máte niekoho, kto si myslí niečo úplne iné a môže vás vytočiť, nahnevať, že do na vás môže vytočiť, ale to je dialog. že on má svoj názor, vy máte svoj názor, že toto nie to, to, je, toto nie je. A to sú aj niektorí ľudia, aj, aj tu, slobodno vysielači, poslucháči, ktorí toto ťažko nesú, že ako náhle proste sa niečo objaví, že protinázor, niečo iné, tak oni hneď, joj, jo, jo, to je strašné, to je, uh, to je nebezpečné. Toto to, 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 tu nerobte tak, ako vy hovoríte presne, že už vás upozornili, aby to bolo dobré, aby to bolo krásne. Že, či toto možno nie je tiež ďalší z dôvodov, ktorý potom akoby tých ľudí, ktorí takto sa na tú vec nazerajú, že nechcú povedzme konfrontáciu, nechcú tú pelu melu názorov, Ži, či ich toto nerobí neschopnými? Viete, že, že sa im tak zapáči tá rovina, tá krásna, dobrá, pokojná, ale na druhej strane nepoužiteľná v mnohých
3: ohľadoch. Ono veľakrát aj um, vlastne vznikajú také reakcie, pretože uh, človek sa nedokáže vcítiť do druhého človeka. Ako To, to vznikne, hej, povie si svoj názor a chce si ho presadiť. Ale zase, keby sa človek pozrel na toho druhého človeka, ako to chápe, tak by sa to dalo vlastne, dalo by sa reagovať na to aj iným spôsobom s tým, že vlastne by sa k niečomu dospelo. Ale určite ako tie reakcie také sú... Je to zaujímavé, to je taký, ja neviem, taká, ako to povedať, vlastne taký boj, ale aj tak sa k niečomu dvojde, že že sa to nejakým spôsobom vyrieši, ale je to veľmi dobré, lebo vlastne ľudí to zaujíma. Pritiahne ich to, že no tak, teraz uvidíme, čo ide byť, že že kto má pravdu, alebo aká bude tá reakcia. Aj keď ja som taký človek, že ja, ja moc do takýchto hm, ako... Hm, no, 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 moc, moc nie, že skôr ako vychádzam z toho, že chcem pochopiť vlastne toho druhého človeka, aj keď poviem si ten svoj názor, ale chápem aj jeho, hej, že... Lebo ono je to tak niekedy, že my si presadzujeme ten svoj názor a sme o tom tak presvedčení, že nič iné není správnejšie iba to, čo my povieme. Ale veľa, veľakrát to tak není práve, lebo môže kľudne aj ten iný človek povedať pravdu a my to musíme chápať v tom, že musíme, musíme to vnímať ako niečo, že mali by sme tiež porozmýšľať, že, že či náhodou my nepresadzujeme niečo, čo není presne tak. A človek z toho dokáže, víc určite hmm. tam tie reakcie sú rôzne.
4: Mňa veľmi potešilo, keď... Pavel pak už bol ochotný vstúpiť do, hmm. do týchto relácií. Um,
1: no ono trebalo povedať, že on, on, on chodí s kožou na trh, najmä teda v norových reláciách, ktoré robí s ním e, spirituálny kapitál. A to, hmm. to je inak klobúk dolu naozaj pred ním za toto, že, že je ochotný doslova takto ísť s kožou na trh, lebo často sa v tých, tam, v tých reláciách stáva, že moji poslucháči naložia riadne za to, čo hovorí, ale, ale proste ide si, je to veľmi pekné na ňom. Mne sa to, mne sa to veľmi pozdáva, že Nebojí sa.
4: Tak práve toto to treba vnímať ten pozitívny vklad tej odvahy povedať to, čo si myslí. To je veľmi dôležité v tom dialogu, že napríklad keď je, uh, uskutočníme takýto konfrontačný dialog, tak uh, napríklad ja poviem určitý názor. A, ale nedokážem povedať proti názor, uh-huh. Pretože A ho nedokážem povedať ani s takým presvedčením. Lebo ho neznieľam, ten protinázor. Ale tým, že umožníme tej druhej stránke, aby ten protinázor povedala, tak my tomu poslucháčovi umožňujeme si objektívnejšie nahliadnúť na danú tému. A to je potom skutočne tá cesta pomoci, že ten dotyčný si má vybrať, si môže vybrať. Že nemá ponúknutý iba jednu stranu. Jednú pohľad, hej. A, nám sa stávalo, s pánom Mišovi, aj sa stáva ešte niekedy, že ideme na prednášku a povieme tému mm, o tom veľkom rozmere ľudského bytia. Že človek, túto kraťučku pozemskú púť, že to je iba taký malinký úsek. Veľmi dôležitý, ale malinký. A teraz ľudia vycítia, že hovoríme o o milosti opätovných príchodov na zem. Objasňujeme to za určitých predpokladov, že to nie je niečo, samozrejme, tak ako, ako sa to niekedy chápe. No ale príde niekto, kto nám povie, áno, bolo to dobré, niečo mi vo vnútri hovorí, že aj súhlasím, ale keby tu bol náš pán Farár z obce, tak on by vám to všetko vysvetlil. A ten človek odchádza s tým, že on nemá protiargument na to, čo bolo povedané, nevie to ani vyvrátiť, ani spochybniť, iba odchádza s tým pocitom pokoja, že veď, ale keby tam bol ten pán Farár, on by tam vniesol svetlo a všetko to vyvráti. Teraz, alebo v nejakom krajnom prípade ide takýto poslúchač, že takých máme, najbližšie na Faru, v obci, kde žije, a poradiť sa. No a, ale teraz, teraz ide o to, že tým, že si môže vypočuť v tej relácii, hneď aj ten druhý protipohľad z tej druhej stránky, mm. tak tam sa mu urýchli tá cesta možnosti pochopenia. A nech sa to zdá byť akokoľvek napeté, tak ak vládne túžba po poznaní pravdy medzi tými diskutujúcimi a vzájomná úcta medzi nimi, tak aj napriek zdalivým protichodnostiam a nárazom to môže priniesť to skutočné
1: ovocie poznania. No, respektíve len to môže priniesť, keď sa tie názory rôzne, alebo máte pocit, že ste podali ano. správne a teraz zaznieť protinázor a poďte si Ví, ale to tiež dobre povedal že a zrazu sa to rozbehne, že tam to chýba proste ten dialog. A... Mail vám chce prečítať, <kým> ktorý prišiel, aby sme aj maili čítali. Na studio zavinác slobodný vysielač.ske nám napísal, my mám plne súhlasím s vysvetľovanou podstatou preberaných tém, akurát niekedy niektoré pohľady sú podávané z náboženského uhla, ktorý podľa mňa je, nie je všeobecný vesmírny uhol pohľadu, ale budiš Relácia je super a vždy sa na ňu teším. Ešte mi niekedy vadí, že jazyk vysvetľovania, ktorý je tak trochu z 19. až v prvej polovici 20. storočia, ale to je môj subjektívny pocit, možno aj preto, že posolstvo Grálu bola moja prvá kniha. Na mojej ceste za poznaním je písaná týmto jazykom, oceniem schopnosti hosti ľudsky vysvetliť zložité a kontroverzné témy. Na no ešte pridám jeden názor. E, to, vlastne tento istý poslucháč píše, že píšem to už do tretej relácie, ale zaujíma ma, ako sa staviate k názoru už spomínaného pána Pakoša, že niektoré hlbšie životné pravdy treba zahaľovať ako cudnú ženu pred pohľadom vlčieho chtíča? Myslíte tým, myslí, myslí tým zrejme informácie na tému posmrtný život, vedomé opúšťanie tela a tak ďalej?
3: Chcete na to šúbiam. zareagovať? No, neviem, akože ja na to môžem povedať iba toľko, že keď niekto nedokáže pochopiť určité veci, tak, tak mu netreba o tom rozprávať. Pretože každý človek má určitú zrelosť a podľa, podľa môjho názoru by to malo byť tak, že keď niečomu nerozumiem, nemal by som to hneď zavrhnúť, ale nehať to v takej neutralite, že kto vie, no zatiaľ to nechápem a moc tomu neverím, ale uvidíme neskôr, možno, že to pochopím. Lenže väčšinou ľudia to spravia tak, že hneď to zavrhnú, a spravia si obrovskú stenu, aby k tomu neprišli. Aby neprišli k tomu poznaniu. Aby jednoducho mali... Pretože si myslia, že takto je to správne.
1: A mohlo by ich to nejakým spôsobom už vyrušiť? To, že keby sa dozvedeli, že je to celá inak? Že potom hľadám ten viete, dôvod, že Vravíte, že oni sa stopnú a dajú si tam stenu a nechcú ďalej, že prečo nechcú. Však poznanie je svojím spôsobom zrušujúca vec, keď vám sa odhalí niečo, čo ste nevedeli. Tak nerozumiem, to je tej motivácii, prečo si teda dávate nejakú umelú stenu, aby ste nepochopili, nepoznali.
3: To je, to, to je ten názor toho, alebo jednoducho, čo tu už veľakrát zaznelo, že jednoducho veríme niekomu, kto niečo povedal. A veríme tomu, že áno, veď on je predsa trebárs, poviem, farár a on predsa vie. Je to duchovný človek, ktorý by mal vedieť poznať pravdu a tak ďalej. Ale my, ľudskí duchovia, máme príjmať určité veci, ale máme si ich v živote prežívať, testovať, skúšať, overiť. A to není rozum, ktorý nám toto povie, ale to je to je určité duchovné pôsobenie v tom, že vlastne vy, vy si to prežijete uh, na, nejak, na nejakom človeku. Uvidíte tú situáciu a vám to začne určitým spôsobom zapadať, zaklapávať a vy to začnete chápať. Ale až vtedy to začínate chápať, keď to dokážete takto prežiť. Nemusí to byť len na sebe, môže to byť aj na iných ľuďoch. No a toto by nás malo viesť potom k tomu, lebo tak hovorí sa tak, že... Uh, čo, čo je dnes pravdou, zajtra môže byť pravým opakom, hej? Môže byť nepravdou. Že my akože vnímame a dokážeme príjmať určité čriepky pravdy, ale keď dozrieme, tak zrazu zistíme, že vlastne toto, čo nám pomohlo ako pravda s malým P niekedy, tak je teraz už inak. Že to je to dozrievanie, to sú tie cesty vlastne, ktoré, také barličky, ktoré nám pomáhajú v tom, aby vlastne sme mohli prísť k tej jedinej veľkej väčšine, pravde, ktorá je nemeniteľná. Lenže každý má rôzne hmm. smery vlastne a musí sa k tomu dopracovať. Ale my keď si postavíme tú stenu, že nie, toto tak není. Hotovo. Tak my sa vlastne sami ochudobníme o to, pretože my si, my si povieme, lebo naše chcenie je dosť silné. My si povieme, tak toto nie. Tak to bude tak a hotovo. Ale keď, keď si dáme ten neutrálny pohľad, že kto vie, ako to je, no možno, že to tak je, možno, že nie, a nehávame to otvorené, tak verte tomu, že v tej pomoci prídeme k tomu prežitiu, že si to prežijeme tak, že pochopíme toto povedané. Čo sme počuli?
1: Pán Lajmo, chcete ešte vy niečo dodať, alebo už by sa patrila ku pesničku. No, dlho k tej
3: hovorím, téme, ne?
4: Ako, no, dlho.
1: No, môžem, dáme si chvíľočku potom. by sme mohli a k tej téme,
4: čo pán poslúchač položil o, tansku, o tých strhnutých šatách. On pravdepodobne narážal na to, že aj v mnohých náboženských krúhoch a možno, že aj cirkevných, sa to, o čom tu hovoríme, považuje za niečo samozrejme. Ale nehovorí sa o tom navonok, aby sa nestrhol ten závoj cudnosti a neodkryla sa nejaká hlboká hĺbka ľudského bytia a a že preto napríklad aj niektorí kňazi vlastne nehovoria o tom, že ľudské bytie je viac než jeden pozemský život. Že, že je to taká úcta k pravde nepo, nepovedať pravdu.
1: <laughs> že že, že musí ostať nejaké tajomstvo. musí
4: ostať nejaké tajomstvo. No, tiež som na tým uvažoval, lebo aj Pavel mi to nakoniec viackrát povedal. Uh, tak vnímam to tak, že ono je to trochu podobné ako s elektrickou energiou. Že ona ona tu je. A my sa môžeme tváriť, že tu nie je, ale veľmi rýchlo nás môže táto nevedomosť zabiť. Alebo máme druhú cestu, povedať si pravdivo áno, je tu elektrická energia, je tu ale zároveň aj zodpovednosť, ktorá nám s poznaním o účinkoch energie, elektrickej energie, pripadá. A môžeme sa rozhodnúť, že my toto poznanie využijeme pre náš prospech, aby nám elektrická energia dávala svetlo, teplo, poháňala stroje a podobne. Čiže aj toto poznanie, my ho môžeme chcieť pred ľuďmi skryť s tým, že jednoducho... Mohlo by byť zneužiteľné, že ľudia si povedia, tak tu chodíme do nekonečna, môžeme si robiť, čo chceme a môžeme ho skryť, aby náhodou nebolo zneužité. Ale my zastávame názor, že dospelý človek nie je, nie je dieťa a mal by vedieť o veľkosti svojho bytia. Mal by vedieť, odkiaľ prichádza, kam smeruje aby vedel ľahšie pochopiť, prečo prežíva to, čo prežíva. Aby to spravodlivejšie, múdrejšie prijala zvládol. A zároveň ale je treba povedať, že je s tým spojená je zodpovednosť. A toto vnímame, že je tá cesta. A tu nejde o strhávanie nejakého závoja cudnosti. O nejaké bezduché odhalovanie hlbok bytia. Skôr tu má ísť o to povedať si pravdivo, áno, je tu tá elektrická energia, netvárme sa, že tu nie je, ale môže nás aj zabiť, ale môže nám aj veľmi pomôcť. A je iba na nás, ako túto elektrickú energiu, čiže silu, ktorá prichádza s poznaním hlbších rozmerov života, ako ju použijeme. Ale je tu doba, kedy je treba hovoriť o týchto veciach, lebo vnímam, že... Ľuďom nepomôžu tie vonkajšie hmotné pomoci, hmotné veci, zmeny zákonov vonkajších. To je iba jedna časť a tá druhá časť je to poznanie zvnútra, ktoré dáva človeku duchovnú slobodu v jednotlivých životných situáciách, z ktorej sa až potom, po rokoch, rodí sloboda vonkajšia. A vnímame to tak, že kto nenastúpi na túto cestu duchovnej slobody, ktorá prichádza spolu s poznaním toho, prečo žijem, prečo prežívam túto radosť a toto utrpenie, ak nenájdem zmierenie so svojím životom, ak nepochopím, prečo prežívam toto ťažké, tak nemôžem nájsť slobodu. Lebo ma spútavajú pocity sebaľutosti, nenávisti, závisti, útočnosti voči iným. A ja vtedy nemôžem rozpre,
1: rozprestrieť tie krídla ducha a nemôžem naozaj žiť. Myslel som, že dáme pesničku, ale tento mail ešte predsa len prečítam, on bude vlastne súvisieť aj s tým, čo ste teraz hovorili. Napísal nám Slavo, že. Zdravím zác na osadenstvo, štúdia, plody vašej bohumilej činnosti ešte nedozreli, ale kvety už sú v rozpuku. Osobne šírim aj niektoré vaše myšlienky a často som prekvapený, koľko ľudí ich už pozná a začína žiť, podľa, začína žiť nové životy. Mám otázku k reinkarnácii. Prosím, stretli ste sa už s informáciou, že dnešný pápež minulý rok potvrdil, že to, že peklo neexistuje a reinkarnácia je skutočná? Údajne sa táto info objavila len v zahraničných médiách. Mohlo by to znamenať revolúciu vedomia ľudí?
3: Neviem, ako ja som o tomto nepočul ešte, ale myslím si, že v tých krúhoch církevných, kresťanských to vedia. Akurát, že nejde všetko von. Že oni tušia alebo aj vedia o rôznych veciach, ktoré ktoré len tak nemôžu dať von, pretože by sa niečo mohlo udiať, mohla by sa zrútiť celá stavba. Ale ak je toto pravdou, tak je to len prospech, lebo...
1: Prečo by sa mala kvôli tomu zrúcať celá stavba? Prečo by toto malo byť také, že by musela, ja neviem, keď vravíte, že církev to podľa vás vie, prečo by to musela tajiť? a kvôli čomu by sa jej potom niečo malo zbúrať, keby to povedala na hlas?
3: Celé by sa to zmenilo, lebo keď by toto človek vedel, tak bolo by to v prospech, lebo my to to chápeme, my to poznáme, že jednoducho tá ďalto cesta vedie. Ale teraz si zoberte tých ľudí, ktorí jednoducho chodia do kostolov, poznajú tú pravdu, ktorá sa dáva vlastne z tohto smeru, vlastne z Biblie, pochopené tak, ako je to pochopené. A teraz, keby sa to malo zmeniť, tak by nastal chaos. Myslím si, že, že by to nedokázali ľudia len tak prijať. Že preto sa to možno nejak skrýva, alebo tají.
1: A prečo by sa to teda hneď tak od začiatku nevyučovalo, ako takáto vec, že jednoducho je to tu od začiatku a prečo by potom stáročia, tisícročia v tomto smere církeju klamala? Na čo by to robila? Tak by od začiatku povedala, že to takto funguje a takto by je fungoval ano.
3: systém, nie? Je to pre jednu jednoduchú vec, ale... To by sme už moc ďaleko zatiahli, toto rozprávanie. A to je práve to, čo vravel ten Emil Páleš. Že spíme. Že vlastne je lepšie spať a nevedieť, pretože potom človek poslúcha. Ale poslúcha veci, ktoré nemusia byť vždycky pravdou. A to je vlastne e, potom to, že ľudia nedokážu sa otvoriť tej skutočnej pravde, pretože ich učí niekto spať. Nepovie im všetko, povie im, že môžu ísť do kostola, môžu sa vyspovedať a sú čistí. To je preto. Ako nechcem to zaťahovať ďalej, ale myslím si, že keby sa povedala pravda, a to by sa určite dalo, ale dalo by sa to povedať takým spôsobom, že jemným spôsobom, že sa niekto mýlil, že jednoducho keby sa to povedalo alebo dávalo po štípkách, tak aj tí ľudia by to nádherne prijali. A to je práve preto, viete, ako keď chcete mať niekoho pod sebou, tak mu poviete určité veci, čo musí a čo smie a pokiaľ je spiaci pokiaľ nedokáže mať otvoreného toho svojho ducha, pokiaľ nedokáže cítiť a jemu aj prehovára to svedomie a chce niečo iné, ale keď niekto vysoký povie tak toto je, tak vlastne my sme, ako keby sme boli bez slobodnej vôle. My sa chceme rozhodovať, ale sme stále spútaní, stále držaní, ako keby v nejakom väzení a nemôžeme s neho
1: voniť. že o opätovných návratoch na zem, nehovorí cirkev preto, lebo takýmto spôsobom, keď im túto akoby podľa vás pravdu nepovie, ich môže držať v šachu tých ľudí, ovládať?
3: Myslím si. Ako či je to pravda, to nebudem o tom hovoriť. Možno pán Lano, že, že pokiaľ by
4: sa o tom začalo hovoriť na verejnom fóre veľkých možno svetových náboženstiev na tom stupni chápania, ktorý je dnes väčšine náboženských predstaviteľov vlastný, takže by to urobilo veľmi veľkú škodu.
1: Škodu v zmysle, o ktorom hovoril no, pán Dušovie?
4: Takto. Hovoriť o týchto veciach si vyžaduje pochopiť, že opätovné príchody na Zem nie sú nejakou nosnou hlavnou témou poznania, ale znamená to pochopiť, že toto je maličká súčasť poznania, ktorá umožňuje pochopiť tie ďaleko podstatnejšie veci. A tými podstatnejšími vecami sú veci spojené s vývojom ľudského ducha ako takého. A pochopením toho, že Samotná reinkarnácia nezabezpečuje ľudské šťastie, ak samotný ľudský život každého jednotlivca nie je naplnený túžbou po ideálu, po seba bytia, o zvrúcnení života. Ja sa práve obávam, že ak by došlo k nejakému prelomu, kde by sa začalo hovoriť o tejto téme, tak by sa to všetko opäť točilo okolo pojmu reinkarnácia a Zatienilo by sa to najdôležitejšie, že my nemáme vidieť samotnú reinkarnáciu, ale celistvosť bytia, celkovú púť ľudského ducha ako takého, ktorý tu na zemi prebýva za účelom svojho zdokonalovania. A to podstatné je to zdokonalovanie. Tá petovná reinkarnácia je iba prostriedkom. Ja som sa za 15 rokov svojich kontaktov s ľuďmi z tohto smerovania rozhovorov na prednáškach dostal k poznaniu, že pojem reinkarnácia je nesmierne nebezpečný a zle Pretože ona sa stavia do popredia ako modla. Kto už príjme toto poznanie, tak vidí v reinkarnácii tú samotnú spásanosnú silu, ale v tom spočíva to nebezpečie, že ona iba prostriedkom k tomu, aby človek dosahoval duchovný vývoj. A ten pojem duchovného vývoja má byť tým nosným. A preto sa nazdávam, že ďalší vývoj tejto myšlienky a šírenia osvety o tom širokom rozmere ľudského bytia bude, bude pravdepodobne prenechaný pre jednotlivcov, ktorí možno spočiatku pôjdu tou cestou, e, tou trnistou cestou tých malých hľúčikov, malých, nenápadných e, e, stretnutí s inými, kde sa to bude odozdávať na tej hĺbšej rovine.
5: Mm-hmm.
1: No, ja za seba sa priznám, že ja teda nepoznám tú pravdu, kde aká je, či majúte vy, alebo ju má církev, ktorá hovorí inak, len vždy, ako bie je do očí a do uší to, keď církev jednoznačne vo veriaci povedia, že to je tak, ako my hovoríme, že, že ja neviem, že nebo, peklo, čistec toto, a že žiadna reinkarnácia, nič, že to my, to je takto. A teraz, keby ste sa spýtali, že máte dôkaz, no tak dôkaz v Biblii, že to je jasné, že tam... Hej? Ale, a pritom ale reálny dôkaz naozaj nikto nemá, alebo však v Biblii sa píše, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. Čiže dôkaz neexistuje. Ale keď vy poviete, že že návraty, tak vám povedia, že no, tak dajte dôkaz. Máte dôkaz? A poviete, že nemám. No vidíš, tak to nefunguje. Že, že to je také zvláštne, že oni žiadajú dôkaz a pritom sami ho ne, nemôžu dať. Že dá sa dať v tomto smere dôkaz? Má niekto dôkaz, aké to naozaj? že. Vždy má len nejaké presvedčenie hlboké, ale dôkaz nemá, v tejto chvíli mám pocit, nikto na tejto zemi nemá rukolápnych dôkaz. Čiže je to také zvláštne, keď jedni žiadajú dôkaz po druhých, ale ho pritom sami nemajú, viete, že? My
4: sme si trošku privarili tým, že sme v tomto smere duchovného snaženia, ale nie my, ako s pánom Mišovie dvaja, ale všeobecne, že sme hovorili o tom, že reinkarnácia je spojená s minulými životmi a tu je treba povedať ešte raz, že neexistuje minulý alebo budúci život. Existuje iba jeden život, jedno bytie ľudskej bytosti, ktoré sa ale striedavo prejavuje na, na rôznych, na viacerých rovinách bytia. Čiže to, že ľudská duša žije v hmotnom tele, opustí ho a potom sa do neho vráti, to nie je v nemá byť chápané tak, že má viacero životov. Ale tak, že je to jeden život, ktorý sa striedavo prejavuje na rôznych úrovniach hútnosti alebo hmotnosti. A pokiaľ by sa to takto prezentovalo, tak by nás pochopili aj mnohí, ktorí dnes odsudzujú. A ďalšia vec, ktorej sme si privarili, spočíva v tom, že a reinkarnácia sa všeobecne ponúka vo veľmi sprofanovanom význame, mm. kde, kde aká veštica si pozve do, do ambulancie niekoho, povie mu, že ty, ty, ty si bola Maria Terezy v minulom mm. živote niekomu povie, že, že vy ste boli tutanchamón a teraz pacient dotiaľ odchádza Natešený, že keď doma povie, že kým bol, tak ako ho odmenia. Vlastne celá tá téma okolo reinkarnácie sa potom sprofanuje na to ľudské ego, kedy ubytý spoločenský a sociálne a duševne ubytý človek po nášteve u takéhoto poradcu konečne začne si dôverovať, ale všetko to smeruje vlastne iba k tomu utišeniu vlastného ega. Ale nemá to nič spoločné s tým vážnym neosobným skúmaním zmyslu života, kedy skutočne poznávate, že by nemohla existovať spravodlivosť, ak by existoval iba jeden pozemský život. Takže my máme pred sebou nelahkú úlohu, pretože my sami z tohoto duchovného smeru sme si zabarikádovali cestu plitkým pochopením pravdy. A zdá sa mi, že našimi neprajníkmi alebo teda tými, ktorí nám strpčujú tú cestu, to nie sú ani tak církevní hodnostári, ani tak akýkoľvek iné vonkajšie vplyvy, než samotní ľudia hlásiaci sa k týmto hodnotám, ktorí ich zároveň ponúkajú za účelom obchodu alebo lacnej senzácie. Bez toho, aby ľuďom sprístupnili poznanie zodpovednosti, ktorá je Spojená s týmto poznaním.
1: Dobre, ale teraz musím byť aj ja taký trošku kritický smerom k vám, že na jednej strane môžeme teraz kritizovať, aj neviem, cirkevných hodnostárov, že sú hlboko presvedčení a niečo veriaci hovoria. Keby som sa ich spýtal, že do akej miery sú schopní uznať, že to môže byť aj inak, tak zrejme málo kto z nich by priznal, že áno, môže to byť inak, ako to učíme veriacich, môže to byť možno tak, ako hovoríte teraz vy. Ale že z vás mám tiež ten istý pocit, že ste hlboko presvedčení, že to tak, ako tvrdíte zase vy, s tou reinkarnáciou a že ste schopní uznať aj to, že napríklad to nemusí vôbec takto byť, ako hovoríte.
3: Ja som o tom presvedčený len z toho dôvodu, že tak, ako som vravel vlastne, ako e, každého človeka cesta je taká, že ide nejakou cestou a hľadá. A keď... E, sa mu niečo zapáči, tak to skúma, sleduje, odpozoruje, prežíva mm. a zistuje. A dostane sa ďaleko v tom smere určitom. No. no a samozrejme, že my nemôžeme veriť len tak, je, není. Ale my si to musíme prežiť, my to musíme pochopiť. A je veľa dôkazov, o ktorých sme už tu tak rozprávali, ktorí, ktoré dosvedčujú vlastne reinkarnáciu. Je veľa ľudí, ktorí si dokázali spomenúť na tie svoje minulé životy. Je veľa filmov natočených podľa skutočn- skutočných udalostí a to dosvedčuje. Je toho veľmi veľa. Keď, keď človek začne skúmať, tak vlastne zistí, že iná možnosť není. Jen, veľmi, veľa, veľmi, veľmi veľa
1: filmov, veľmi veľa dôkazov má aj církev na to, že je to tak, ako hovorí zase ona. Nemá.
4: E,
5: nemá? Také
3: nie to je nie. Ako, Lebo to nemá. sú hmatateľné no dôkazy.
4: Nemá, nemá. No nájdete jeden, nebo nie, niekto zavolá, nemá. A Biblia nie je dôkaz? No tak veď sme o tom viackrát hovorili, že tam sú tie veci podané dosť jasne tak, že sa dajú vysvetliť aj v prospech jednej strany hm. a v prospech druhej.
1: Dobre, ale možno, možno, aby sme sa veľmi nezamotali teraz v reinkarnácii, lebo nie je to ani tak téma dnešnej relácie, ale ja si pamätám, že keď sme túto reláciu začínali, tú, tento seriál, tém tak vy ste hovorili, že práve aj toto bude jedna z oblastí, ktorú, aj, ktorú je potrebné ľuďom vysvetliť. Že tam sa to môže akoby rozhýbať, rozprúdiť, keď jednoducho o týchto veciach sa začne hovoriť. Máte pocit, že minimálne pri tejto téme, keď teda bilancujeme tie relácie, tak pri tejto téme naozaj ste mali pocit, že bol taký hlad po, tejto, po týchto duchovných
3: záležitostiach pri témej reinkarnácie? Neviem, ako, ja, ja si myslím, že Ľudia, ľudia, niektorí ľudia tomu veria. Môžu tomu veriť len tak, že sa dopočuli. Niektorí tomu striktne neveria, pretože jednoducho sú presvedčení o niečom inom. A e, podľa mňa e, není podstatné až tak toto, ako to, čo spomínal už pán Lajmon, že vlastne, a ja to poviem možno iným spôsobom, e, prečo je človek na zemi, čo má robiť, aká je jeho úloha. Hľadať cestu hľadať a nachádzať to, aby bol dobrým človekom. A postupom času vlastne sa dopracuje aj k tomu vyriešeniu, či reinkarnácia je, alebo neni. A e, mravím, tých dôkazov je veľmi veľa, o ktorých sme určite tu narozprávali. A kto by aj chcel, kto by bol tomu otvorený, z tých ľudí, ktorí tomu neveria, tak e, by sa k tomu dopracovalo. Hmm.
1: Dobre, ale otázka skôr zňala, že či teda je toto povedzme téma z tej duchovnej mm. oblasti, kde vy by ste mohli ako ľudí vyhecovať k tomu, že by začali povedzme o duchovnú javiť záujem. E,
4: to je práve to, že e, viem, že táto téma vzbudila
1: veľký záujem. Aj
4: vďaka relácii s pánom Pakošom v prvej línii, kde sa to ponúklo práve v tom konfrontačnom <kým> spôsobe. Len jedna vec e, zároveň zráža moju radosť k zemi a to je to, že a, a to mám potvrdené z rozhovorov s ľuďmi, že mnohí túto tému o opektovných príchodoch skutočne pojali v tom, v tom plítkom slova zmysle. Že áno, dávame sa na vašu stranu, dobre ste pakošovi naložili, ale toto to, o to nešlo. Malo ísť naozaj o to, aby, aby sme si objasnili ten hĺbší rozmer života a to, že aj pojem reinkarnácia je iba prostriedkom k niečomu podstatnejšiemu. A mne práve vychádza, že aj kvôli tej absentujúcej, tomu absentujúcemu dialogu, uh-huh. že, e, že my ešte nemáme dôvod byť spokojný. s tým čo táto téma mala vyvolať a zasiať. Stále to vidím tak, že ešte bude treba opakovanie a dlho a v rôznych obmenách sa k tejto téme približovať a prehlbovať ju. Lebo ak by sme mali prispieť iba k tomu, že niekto povie, tak hej, je tá reinkarnácia, je to to, je toto, to, ale nebude viesť k zušľachteniu života, tak sme nesplnili nič. Tak sme tu boli, ale je to nič. Je to z duchovného hľadiska iba pobavenie pobavenie burácejúceho dávu.
3: Sú to také informácie, že človek je lačný po informáciách. Ale to je náš rozum, že chce načerpávať a zaujímavosti študovať a takéto veci, čo sa stalo, kedy, ako, kde, koľko ľudí a tak ďalej. Ale pritom podstata je inde. Preto aj málo ľudí sa zaujíma málo, možno, že je to dosť, ale málo ľudí sa zaujíma o duchovné veci, pretože keď to berú čisto, pravdivo keď, keď sa snažia nájsť tú pravú cestu tak tá pravá cesta je jednoduchá pravda je jednoduchá prostá, úplne taká tak, tak jednoduchá, že, že vlastne väčšinu ľudí to nezaujíma. A to len preto, že chcú niečo viac. Ale viac chce iba ich rozum, ktorý potrebuje senzácie. skúmať. Tak, senzácie. Či to bol jasnovidný, či jednoducho videl dačo a čo videl. Či v tej reinkarnácii kto bol, čo bol. A takéto mm-hmm. veci, čo nie sú vôbec podstatné. Podstatné je úplne niečo iné. A to je to, čo sme sa bavili, že to každý, každý človek, každý, každý dozrievajúci duch, ktorý, ktorý jednoducho nájde tú správnu cestu, tak povie byť dobrým človekom, byť ľudský, vedieť, chápať druhého človeka. A to, to je to prirodzené pre každého ľudského ducha. Ale my sa krát chceme byť o určité veci, o určité presvedčenia, ale pritom sa veľakrát nevieme dohodnúť na jednoduchej veci. Lebo práve iba na tých jednoduchých maličkostiach sa stavá celá stavba nádherného vzťahového alebo vzťahu medzi človekom, vzťahu k celému ľudstvu, k tomu pochopeniu. Iba na tom sa môže zakladať potom postupne to všetko. Pretože len keď budeme rozumieť nie jednému človeku, ale čoraz viac ľuďom, tak až vtedy dokážeme získavať a chápať pravdu. Lebo každý ľudský duch, každý človek nám môže z tej pravdy, z tej štipky pridať. Tak ako aj my. A to je to podstatné.
4: No, som ešte povedal jednu vec k tomu, že
3: že pokiaľ
4: stretnem v živote človeka, ktorý mi povie, alebo uvidím to, že v situácii, kde by sa bol hneval na niekoho alebo by bol niekomu vynadal, tak, tak si povie, že ďakujem za túto situáciu, lebo má mala niečo naučiť. Veď aj ja som nakoniec, mám v sebe niečo, čo ten môj neprajník. Keď uvidím, že niekto takto príjme životnú situáciu s pokorou a s prehľadom. tak to je to je ten cieľ, o ktorý nám ide. Nie je to, aby, aby sme si povedali, že my už veríme v reinkarnáciu alebo že už vieme, kým sme boli. Uh-huh. Lebo skutočne to môže byť aj tak chápané, že teraz pôjdeme zistovať, kým sme boli.
1: Ja, že to bude akoby dôležitejšie. Ako a
4: človek naozaj dojde k tomu, že pozistuje si to a bude sa tým zaoberať. Ale našim cieľom je, aby človek s väčšou pokorou príjmal životné situácie, v ktorých prepadával hnevu, aby vďaka pochopeniu tých hlbších súvislostí, ktoré by nemohol pochopiť, ak by, by neprial toto poznanie o veľkom rozmere bytia, takže aby, aby v tomto všetkom dokázal žiť vyrovnanejší život. A toto tu je tým cieľom. A, a vlastne k tomuto budeme smerovať aj túto druhú časť našej dnešnej témy, pravdepodobne hmm. po pesničke. a už, dáme,
1: dáme, aby sme si trošku aj oddychtli, lebo no. rozprávame, takže pesnička a po nej pokračujeme. akurát stihli, lebo pesnička nám doznala, to bola taká skôr krátka, udobná prestávka. Dnes teda počúvate, vážení poslucháči, reláciu Cesta vzostupuje, tu Roman Mišový a Tomáš Lajmon. Tá prvá, bola možno skôr tak, považme, tá prvá časť tejto relácie skôr tak bilančne zameraná, kedy pán Lajmon chcel naznačiť, že teda má pocit, že v týchto témach treba o nich rozprávať, ale čo možno mu tak vadí je, to, že sa nedarí rozbehnúť dialog s poslucháčmi o tom, že keď sa niečo proste povie, tak aby ste povedzme tomu oponovali alebo s tým súhlasili, zkrátka zapojiť vo väčšej miere. Alebo doplnili. Posluch- alebo doplnili. Čiže po takom dialogu volal. No a potom my sme si vlastne dali, akoby tu aj sa poslucháči mohli dočítať v našom programe, že je to teraz tak, že môžeme buď pokračovať ďalej v tomto možno bilancovaní tejto téme, alebo teda naplníme ten obsah, ktorý sme slubovali v programe a potom v druhej časti tejto relácie, tej, tej poslednej hodinke, teda by sme sa mali ešte vlastne doklepnúť tú tému a... a jak to voláme, že vedomie no. za prahom pozemskosti. Ano. Dnes by sme to asi touto tému mali uzavrieť celú túto veľkú oblasť. No vypadá to tak, že nie, lebo prichádzajú nové podnety a rovnako
4: vážne ako tie predchádzajúce. Takže uh, už ani si netrúfam dávať nejak, nejakú tému do budúcej relácie. Poďme ďalej a uvidíme, že kde nás mm-hmm. to všetko posunie. Mm-hmm. Aby, aby to bolo úprimné, voľné a...
1: Dobre, tak skôr ako sa ešte do toho pustíte, tak ešte prečítam maily, lebo oni budú ešte súvisieť aj s tým, čo sme hovorili pred toto hodobnou prestávkou. Napísala Eva, že zdravím vás slobodnou vysielači, zaoberám sa duchovnom viac ako 20 rokov a preto si dovolujem uistiť vás, že je to veľmi dobrá relácia, väčšinou to počúvam zo záznamu. A predpokladám, že aj väčšina ľudí, preto je tak málo reakcií. Ďalší dôvod môže byť, že ľudia, ktorí sú duchovne začiatočníci, nehovorím o náboženstve a cirkvi to musia vnútorne spracovať, možno si to overiť aj inde, treba z nejakej literatúre, preto nereagujú hneď. Jedno z najlepšieho, čo som v duchovnej literatúre našla, kde idú veľmi hĺbky sú knihy univerzálneho života, Vrele doporučím, nejde o to čítať a pasívne príjmať, ale uplatniť to poznané v praxi. Ale v podstate táto relácia je svetelkom, ktoré môže veľa ľudí prebudiť. Pokračujte, prosím. A ešte pridáme mail od Slava, ktorý už skôr teraz naráža na to, čo ste hovorili v závere tej prvej časti, kde si sa dotkli témy reinkarnácie. Údajne sa o reinkarnácii prestalo v Biblii písať po druhom Vatikánskom koncile. Zkrátka bolo to proti ideológii hodnostárov, takto vyňali, ak by ľudia čo i len tušili, že budú žiť so svojimi hriechmi aj po reinkarnácii v inom živote tak by boli k sebe lepšími. Máte o tomto vedomosti, že by to vypadlo práve po druhom vatikánskom koncile? Údajne áno. Hovorí sa to. Áno,
4: máme vedomosť aj o tom, že prvý církevní odcovia Origenes o opätovných príchodoch vyučovali. Máme poznanie o tom, že celé poznanie opätovných príchodov má dve vetvy, z ktorých vychádza. Jedna je tá východná, a druhá je západná. Tá východná prichádza od hinduizmu a vlastne týchto východných učení a tá západná pochádza už z čias Platóna a má zase úplne iný filozofický kontext. Má iné ciele a v dnešnej dobe medzi nami sa ponúka do popredia ten východný kontext, ktorý je ľahko napadnutelný, ľahko je možné ho kompromitovať, Len málo kto potom si uvedomuje, že ešte aj ten iný koncept západný, ktorý, ktorý má úplne iný obsah. Hmm. A to vychádza už z čias Platóna, na ktorého nadviazali prví cirkevní otcovia, ktorých potom neskôr ten hlavný prúd cirkevný z určitých dôvodov odstránil aj, aj ich spisy a zachovali sa iba fragmenty. <hý>
1: Dobre, poďme teda k tej druhej téme, ktorú sme dnes slúbili, a teda uh, vedomie za Prahom pozemskosti. Ešte možno, že by sme mohli chvíľku pokračovať. Dobre, čo, ak teda... Pozrite sa, aj, ak ide o mňa, tak môžeme kľudne ešte aj dokončiť tú prvú tému. Prišiel Úplne. mi taký obraz jeden, no. neviem,
4: či o ňom môžem povedať. Skúste. Vlastne, uh, vy ste sa pýtali na ten dôkaz uh, o opätovných príchodoch. Uh, uh, Napriek tomu, že to nie je to najdôležitejšie, čo opäť prizvukujem, tak si skúsme predstaviť pred nám jeden obraz. Máte predpoklad, že máte kvalitného, vynikajúceho projektanta, ktorý vie projektovať domy. Domy, v ktorých budú ľudia môcť žiť, v ktorých budú môcť naplňať všetky svoje životné potreby. Bude zároveň aj krásny, nie iba účelový. A teraz vy ste ten, kto má v takomto dome bývať. Tak vy teraz vôjdete do toho bytu, do toho domu, pardon, a vidíte, áno, tak mám tu na varenie a na jedenie kuchyňu. Mám tu na oddych a prácu obývačku Mám tu pracovňu, mám tu detskú izbu, mám tu záchod, mám tu kúpelňu, mám tu nádhernú záhradu, mám tu možno detské izby. A teraz jedna z týchto jedna z izieb, ktoré sa v tom dome nachádzajú, je zamknutá. V úvodzovkách nejaká 13. komnata. A vy stojíte pred veľkou otázkou, pred veľkou dilemou, že čo môže byť, aká izba môže byť sa nachádzať za týmito dverami. A teraz máte určité informácie. Viete, že váš dom projektoval vynikajúci, nazvime to dokonalý projektant. Viete o tom, že ten byt Má všetky izby na uspokojenie vašich životných potrieb, ale nemáte kde spať. A máte pred sebou jednu izbu, ktorá je zamknutá. Máte dva veľmi dôležité predpoklady, z ktorých môžete vyvodiť záver. Čo predpokladáte, že bude za touto? No mala izvosti? by tam byť
1: spálňa samozrejme, mala by ale tam je byť... to len predpoklad stále. Áno,
4: je to predpoklad. Ale ak nechcete spať v obývačke, alebo v kuchyni, alebo v pivnici, pretože ak by ste mali spať ja neviem, v pivnici alebo v obývačke, tak, tak ten projektant by nebol dokonalý, pretože by zabudol na spálňu, pretože ani obývačka, ani, ani pivnica nie je určená na spanie. Rozumiete? Uh-huh. Že ak je ten predpoklad pravdivý, že ten projektant je dokonalý a ten by mal spokojiť všetky vaše potreby, tak zákonite tam musí byť spálňa. A čo teraz tým chcem povedať? Je to možno ťažký obraz, ale pokúsim sa ho objasniť. A ak máme vedomosť o tom, že existuje stvoriteľ, ktorého nazývame Bohom, a máme cítenie alebo presvedčenie, že je spravodlivý, že existuje spravodlivosť, tak zákonite musíme dôjsť poznaniu, že táto spravodlivosť sa musí naplňať. No. A teraz zistíte, že sa môže naplňať jedine vďaka láske a milosti, ktorá sa môže prejavovať v opätovných príchodoch človeka na zem kde sa mu spravodlivosti dostáva toho, čo zasiel. Čiže v prenesenom slova zmysle je to 13. komnatou poznanie o tom, že človek prichádza na zem. Jedine prijatím tohoto poznania vám náhle začne ten byt, ten dom, v ktorom
1: žijete dávať zmysel. Ja rozumiem len... len. Ja, ja chápem, že to aj celé dáva význam, aj zmysel, však nehovoríte o tom prvýkrát. Použili ste príklad, že... To je, ak to by je bol príklad, boh... ktorý mi hey. napadol, inak nehovorím, že je ideálny, ale... Hej, že, že ak by bol Boh spravodlivý, tak že, že ako, ako by naložil ja neviem teraz, že s dieťaťom, ktoré zomrie hneď na druhý deň, že kam ide do neba, a prečo, začo, si to zaslúžil a tak ďalej. Že tam je veľa takých nuansov, ktoré akoby, keď sa na to pozrete z hľadiska opetovných návratov, tak dávajú oveľa väčší význam a hlavne uh, dávajú odpoveď v, v súvislosti s tou spravodlivosťou. Ale, fajn, ale však Teraz by mohla byť takáto výhrada ľudí, ktorí s vami nesúhlasia. že No dobre, vám to síce môže vám dávať význam nejakej spravodlivosti, ale, ale že Boh nerozmýšľa ako človek. Že To je síce pekné, že vy ste si do tej skladačky doplnili reinkarnáciu a teraz vám to dáva celé zmysel, ale to vám dáva ako ľuďom zmysel. Vám to teraz ako ľudsky sedí do nejakej spravodlivosti, ale že, že Boh ale nerozmýšľa takýmto spôsobom, že on môže spravodlivosť vnímať úplne inak ako ľudia, a teda evidentne aj vníma. Čiže že, 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 že by bolo také asi, čo by vám kritik teraz povedal, že vy ani nemôžete nikdy pochopiť spravodlivosť Božiu, ktorá je úplne ľudským spôsobom nepochopiteľná, čiže celé tieto konštrukty sú akoby len ľudská ľudský výmysel. No a to je to
4: základné poznanie, že <kým> máme nejaké predpoklady, z ktorých zákonite vyvodzujeme určité poznanie. Ale to by ešte nebolo úplné poznanie, že predpokladáme, že za tými dverami je spálňa. To by ešte bolo málo. To poznanie má dôjsť do toho štádia, že spoznáme, na čo je nám ten byt určený. Že spoznáme, že v tom byte máme žiť, máme v tom byte vychovávať napríklad deti, pestovať krásu a ušlachtilosť. A toto je veľmi dôležité poznanie neskončiť iba pri tom, že tušíme, čo je za tými dverami. My to tušíme, osobne som o tom presvedčený, ale to ešte nie je vrchol poznania. To celé poznanie začne mať význam až vtedy, keď pochopím, na čo ten byt mi bol darovaný. To znamená, že aj v tomto smere poznania o opätovných príchodoch, nestačí poznať to, že prichádzame opakovane, musíme poznať, na čo je nám ten život ako celok s tou svojou veľkosťou darovaný. A až keď toto poznáme a začneme naplno využívať tento život, tak sa priblížime k tomu pohľadu, ktorý vy ste nazvali ten Boží pohľad. Rozumiete? Čiže... Až tým, že my správne začneme využívať celé naše bytie s poznaním, ktoré máme k dispozícii, že prestaneme reptáť na nespravodlivosť, tam, kde iba žneme následky našich predchádzajúcich skutkov. A že keď začneme život skutočne zušlachťovať. takže až potom sa priblížime k tomu vyššiemu, ako ste to vy nazvali, tomu Božiemu pohľadu. Takže to je moja odpoveď na tú vašu otázku. To je iba taká paralela, alebo taký nápad, ktorý mi prišiel, ktorý možno, že niekomu pomôže niečo možno pochopiť. Alebo...
1: Dobre, Andy napísal mail. Dobrý večer k téme. Duchovne je, duchovne je možno sa narodiť znovu, presne ako je to v Biblii napísané, ale iba v tom istom našom tele. Ale nie, že sa narodiť v inom tele s tým istým duchom. To chlapci neverím. Majte sa pekne. Rozumiete tomuto, čo teraz napísal? Lebo ja sa priznam, že nie, že neviem. Že čo je v Biblii napísané, že iba v tom istom našom tele, ale nie, že sa narodi v inom tele s tým istým duchom. Toto, že nie, že to tak
3: nefunguje. Tak ako to je? Ako to je? No, <tiedeles> duch je úplne niečo iné, ako toto telo. Že duch môže meniť tú svoju, ten svoj šat vlastne tým, tou reinkarnáciou. A duch je... Vlastne to jadro naše to je duch a ten duch vlastne je úplne niečo iné ako toto naše telo. A nedá sa, aby sme my mali toto telo, teraz odišli na druhý breh, zomreli a znova sa vrátili do toho istého tela. To je nemožné, pretože to telo sa rozloží a už neexistuje. Tak neviem, ja to ako nerozumiem presne, ako to napísal, ale... Ale to by sa ani. Ak, ak to tak chápem, hej, že no, do toho istého tela. Preto, tak, ja tak hovorím, to že to nechápem, lebo to... Není možné v žiadnom prípade. Hej. Pretože to sa rozloží, zostane. Možno, tu, že môže ešte. Andy,
1: napísať, že ak to myslel, lebo mm-hmm. naozaj z toho mailu to nejako nie je celkom zretelné. Uh, dobre, a teraz, teraz, ale zase sme pri tej reinkarnácii, pri týchto veciach, čiže toto už nejako doriešime dnes. či ideme k tým. Áno, áno, toto
4: bolo iba niečo taká, taký pohľad, ktorý by možno, že tým materiálnejšie založeným ľuďom, ktorí potrebujú to logicky pochopiť, ktorý by môhol v niečom byť nápomocný. Takže to berte iba ako takú
3: súku vlastne k tomu da Tak ešte k, k tomu dačo dopovedať, len, len doplniť vlastne niečo vlastne, čo pán Lajmon rozprával, že to bol taký obraz, akože veľmi pekný práve, že? Lebo ja som v tom videl to také spodobnenie toho, ako to je s nami, že človek žije na tomto svete, v tomto stvorení, na tejto zemi. A teraz, keď si to zoberieme úplne od malého dieťatka, narodí sa a teraz čo? Musí niečo robiť, musí niečo vyvíjať, nejakú silu. A teraz, tak ako pomalinky rastie, tak sa snaží učiť chodiť. A naučí sa chodiť. Potom sa naučí rozprávať. A čím je staršie, tým viac a viac sa učí žiť na tejto zemi. Je to môžeme tomu povedať, že sú to zákony, ktoré jednoducho treba dodržať, lebo keby sme ich nedodržali, tak, tak vlastne nemôžeme žiť na tejto zemi. No vlastne takto isto nám stvoriteľ dal, my ho, my ho nikdy neuvidíme. My nemusíme pochopiť presne všetko, všetky tie určité veci, ktoré on dáva, alebo to, čo on vidí, alebo ako to on chápe, bere, ale on nám dal toto stvorenie na to, aby sme v ňom dozrievali. A my ako ľudský duch, človek tejto zeme, sa má vyvíjať. Sme tu posadení, alebo sme tu postavení do tohto sveta a teraz my nemôžeme zostať len tak nečinní, nemôžeme zostať len tak stáť, ale musíme ísť A teraz prichádzajú určité prekážky, určité veci, ktoré musíme porozumieť. A to sú vlastne tie prírodzené zákonitosti, ktoré jednoducho, na ktoré prídeme, tak ako prídu vedci na to, že no lietať sa dá, ale, ale musíme sa pozrieť na tie vtáky, že prečo oni lietajú? Majú krídla. Tak dáme my tiež krídla do toho stroja a bude lietať v pôvodzovkách povedané, akože také pripodobnenie. A vlastne človek, ako sa vyvíja, tak spoznáva tieto určité zákonitosti, ktoré ho posúvajú stále ďalej a ďalej. Stáva sa vedomejším. Lebo nemôže zostať stáť, musí stále ísť ďalej. A pri tomto všetkom vlastne spoznáva tieto určité deje, ktoré sa odohrávajú na tejto zemi, pokiaľ sme tu, pokiaľ neodídeme ďalej. A ešte takú jednu vec, že keď si zoberete takého nejakého človeka, ktorý to dotiahol dosť ďaleko, treba z nejakého vedca, ktorý jednoducho vymyslel nejaké zvláštne veci, nejaké zlepšováky, nejaké pomôcky, ktoré pomáhajú pre človeka, tak on jednoducho musel vychádzať zo zákonov, zo zákonov tejto zeme. Nemohol to obísť, to sa nedá obísť. Mm. Musí len vychádzať z toho, že voda tečie, tak Vzduch je taký, aký je, že dášť padá dolu. A tak ďalej. Veľa, veľa prírodzených vecí a vždycky z tohto treba vychádzať. To znamená, aj ľudský duch musí vychádzať z toho, čo vidí. Čo naňho určitým spôsobom tlačí. A my dávame ten určitý protitlak. My sa snažíme uchopiť do rúk to, čo je. My to nemôžeme obísť. My to nejakým spôsobom nemôžeme dať nejak bokom a že chceme ísť inou cestou. Vždy ideme len v tom, alebo žijeme iba v tom, čo nám je dané. A toto musíme využívať. Že prijať iba to, čo, čo prirodzene je tu. Hmm. využívať to. A keď to človek dokáže poriadne využiť, tak vlastne sa postupne dopracováva k takým veciam, ktoré možno iný človek sa k tomu ešte nedopracoval. Preto nedokáže pochopiť určité veci. Uh, ja som tu, ale neviem
1: teraz, kde som ten mail, či som to nechťať nevymazal, ale videl som tu asi ešte hodinu dozadu písal Peter uh. A on ešte reagoval na to, keď ste v úvode hovorili o tom, že sa nedarí ľudí akoby zapájať uh-huh. do diskusí, tak on tam písal niečo v tom zmysle, že, že najskôr asi si bude treba dať odpoveď na to, že nemôžete akoby čakať od ľudí väčšie zapojenie do tejto relácie, kým im nedáte odpoveď na to, prečo by toto malo byť pre nich hlboko dôležité. Že, že kým sa, niečo také písal, že kým sa nepodarí toto ľuďom vysvetliť, tejto relácii, prečo práve oblasť duchovná, aby pre nich mala byť tak prioritne dôležitá, aby sa tomu začali venovať, že dovtedy nemôžete čakať, že sa vám budú vo väčšej miere ozývať do nejakého konštruktívneho dialogu, že, že vráťme to ešte späť trošku áno, tomu, áno. Lebo, lebo to bude asi súvisieť aj s tým, to, čo teraz bavíme sa o tejto reinkarnácii, že tak, tak skúste dať odpoveď na to, že, že prečo by sa ľudia vôbec mali o túto tému zaujímať, o duchovnú oblasť. Lebo ja som to hovoril v úvode, že, že to je najčastejší ja. argument, že, ale čo ja budem počuť nejaké duchovné relácie, však aj tak nikto nemá na nič dôkaz, nikto to nevie naozaj, ako to bolo. A okrem toho, ja tu to teraz budem túto meditovať ano. nad tým a mne tu proste padá na hlavu strecha, musím opraviť, je to tam, viete, že, že, že toto treba vedieť vysvetliť, že, že prečo by to malo byť tak dôležité, že dokonca možno, že ešte dôležitejšie ako to, čo v tejto chvíli považujete za dôležitejšie, že tú strechu riešiť, že, že prečo?
4: Ja môžem povedať iba uh, za svoj život, ktorý, ktorý uh, žijem, že mne duchovné poznanie alebo vôbec poznanie o duchovnom rozmere života dalo zmysel môjmu životu. V tom, že náhle Nepovažujem za zbytočné pracovať na sebe. Nepovažujem za zbytočné zušlachtovať tento život, ktorý žijem, okolie, v ktorom žijem, venovať sa umeniu, pretože náhle mi to dáva zmysel, mám nejaký cieľ. A možno, že sú aj iní ľudia, ale ja, keď by som mal žiť, vedomím, že odložením tohto tela moje bytie končí, tak náhle by som stratil tú tvorivú silu, ktorá prichádza s poznaním zmyslu. No ale tým, že mám poznanie o tom, že prichádzame na zem opakovane, že našim cieľom je duchovný rozvoj, zu- zušľachtovanie vzťahov, a že toto všetko má viesť k tomu, aby bol život na Zemi lepší a ušlachtilejší. že sa môžeme snažiť preto, aby sme nezomreli s týmto telom, ale mohli vlastne prežívať väčšinu v najväčšej radosti a blaženosti, tak toto všetko mi dodáva energiu prekonávať najrôznejšie životné problémy, starosti. A vidím, že ma to vedia aj k tomu, že životné situácie, kde som sa niekedy hneval na iného, ako mi ublížil. Že náhle vidím, že ten človek prichádza napríklad preto, že má ma niečo naučiť. Že ten človek prichádza preto, že možno hľadá u mňa pomoc, alebo dáva mi poznať nejakú časť mojej minulosti, že ma má vyburcovať k väčšej dokonalosti, tak náhle má motiváciu pristupovať k tomuto človeku z o mnoho ľudskejšieho, hĺbšieho hľadiska, duchovného hľadiska. Že ja som bol človek, ktorý v minulosti prežíval až zúfalstvo, ja som prežíval obdobie života, keď som nenachádzal zmysel života. Nebolo to z vonkajších dôvodov podnietené. Bez akéhokoľvek dôvodu na mňa doľahlo niečo, čo mu ľudia možno hovoria depresia. A bol som úplne mladý človek. A to prežívanie pre mňa bolo také silné, že som sa zo všetkých síl snažil psychicky nezrútiť prepadával ma silný strach o môj život, o bytie vôbec. Boli to ťažké stavy, ktoré sa ťažko opisujú. Že som sa v noci prebúdzal na rôzne stavy strachov. Na ráno som sa bál večera. A to všetko bez vonkajších príčin. Pretože na vonok som mal všetko. A celé moje bytie sa rútilo niekde do veľkého strachu a do, do prázdna, ktoré sa rovná beznádej. Možno, že až strata zmyslu života. Prežila som taký strach, že som vedel pochopiť ľudí, ktorí si zobrali život. A Vôbec myšlienka na to, že ak sa čo len spomienka na toto ťažké niekedy vráti, tak budem psychicky z toho navždy poznačený. Bolo to tak ťažké. A teraz v najťakšom zúfalstve, aké som vôbec kedy prežil, som v jednu chvíľu siahol do police, ktorú sme mali v obývačke a bola tam, bola tam Biblia ktorú som v živote za tie roky do toho obdobia neotvoril. A tam som otvoril tú knihu a na jednej časti som našiel poznanie o tom, kde sa ve píše, kde Ježiš hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí ste ubiedení životom, ktorí ste utrápení. A ja vám dám odpočinutie a naplnenie, o ktorom túžite ale nie je také, ako vám dáva svet. A v tú chvíľu som sa rozplakal ako malý chlapec.
1: Ale to je váš život. A to Píte, je môj že, život. Ale, život, ale, ale tu sú... vám chcem
4: vysvetliť ten dôvod, že mňa z týchto ťažkých prežití mi dalo zmysel môjmu životu a opäť tú nádej, po ktorej som túžil. Poznanie duchovného rozmeru života. A keď som si na tomto dne začal uvedomovať, že všetko má hlbší zmysel, že aj moje trápenie ma má, má priviesť k poznaniu hlbšieho zmyslu života, k obetavosti, k službe iným, tak potom som až pochopil hodnotu duchovného poznania, že ono má silu dať človeku zmysel života, že z beznádejného človeka môže urobiť človeka, ktorý má nádej žiť, prekonávať ťažkosti. Od, od, od vtedy v mojich očiach duchovná cesta nie je čítanie kníh a zabávanie sa na pikoškách zo záhrobia. Od vtedy je v mojom živote duchovná cesta jediná záchrana pred stratou zmyslu a zúfaním.
1: No ale máte kopec ľudí, ktorí nikdy do takéhoto stavu neupadli ako vy. Pocit beznádeje a straty zmyslu života nikdy nepocítili a to nepotrebovali k tomu žiadne duchovno, nič podobné a keď by aj mali nejaké podobné stavy, tak im pomôže niečo úplne iné. Čiže toto nemusí byť zvlášť odpovede pre tých ľudí, lebo viete, musíte rátať s tým, že teraz vás môžu počúvať aj napríklad, ktorí jednoducho sa nestotožňujú s týmito vecami, že vám povedia, no tak dobre, veď to je pekné, že vám toto pomohlo, ale niekomu niečo iné pomôže a niekto iný vôbec nemal takéto stavy nikdy v živote, čiže to ešte priamo nie je odpoveď na to, že prečo by som túto reláciu napríklad mal počúvať a prečo by som sa mal vo väčšej miere zapájať do diskusie na tejto témy pretože mám pocit, že duchovno a celá táto oblasť je mimoriadne vzdialená od môjho života a vôbec sa ma nejako nedotýka.
4: Tak ja môžem povedať iba to, že nech každý kráča svojou cestou. Ale druhým dýchom môžem povedať to, že tak ako človeku, ktorý prežíva ťažké chvíle, môže dať duchovné poznanie, zmysel života, tak to môže dať zmysel života aj človeku, ktorý neprežíva trápenie. Ale vidím to tak, že bez poznania duchovného rozmeru života, bez poznania súvislosti, skrytých dejov, že každý jeden človek sa rúti do nešťastia. Aj keď dneska ešte ako vy hovoríte, sa cíti byť úplne v poriadku. Je to iba otázka času, kedy ho tie osudové mlyny dovedú do situácie, kedy si začne zúfať. Môže to byť vyvolané návonok zdravotným stavom, ekonomickou situáciou, vzťahmi ľudskými. Ja som si vyskúšal všelijaké veci, ktoré by mi boli pomôhli. Všelijaké triky, všelijaké liečenia, všelijaké praktiky. Nič než zburcovanie ducha, ktorý zatúži po poznaní zmyslu toho, čo žije, každej jednej životnej situácie, nič mi nepomohlo tak, ako to. Ja nemôžem povedať za iných, čo je ich cesta, čo im pomôže. Ale hovorím o svojom životnom prežití, ktoré má pre mňa cenu zlata. Preto duchovné poznanie dáva zmysel, lebo spája súvislosti, robí človeka múdrejším, pokornejším. Spravodlivo aj utrpenie, lebo vie, že raz skončí, ak dobre chcenie nepoľaví.
3: Môžem k tomu? Môžeť, jasné, nech sa páči. Tak ako sa stretám s rôznymi ľuďmi a ja rozprávam na rôzne témy, ktoré ich vlastne možno trápia, alebo čo by chceli vedieť, tak viem to pochopiť. Viem pochopiť ľudí, ktorí povedia, že duchovné, to mi nič nehovorí. Ale veľakrát títo ľudia žijú duchovne a nevedia o tom. Že to byť ako duchovný byť, ako to povedať, jednoducho žiť správne, to patrí k tomu duchovnému. Že veľakrát ľudia s poznaním, s poznaním rôznych súvislostí, rôznych vecí, sa veľakrát stávajú ako keby na nejaké vysoké miesto, ale pritom môžu byť na nižšom mieste ako obyčajný človek, ktorý povie, že on ako s duchovným nič nemá spoločné, ale preto je to dobrý človek. No a tí ľudia, ktorí jednoducho to takto povedia a trebárs a ešte nedošli k takému poznaniu, že by to duchovné potrebovali, oni to vravím, veľakrát už aj žijú, ale nevedia o tom. A mám takú skúsenosť napríklad e, s ľuďmi, ktorí sa starajú o to svoje telo v tom zdraví, že sa snažia tomu telu dať úplne všetko, pretože potrebujú sa vyliečiť. Boli to rôzni priekopníci v zdravej výžive. A teraz oni po určitých rokoch došli k tomu, že áno, pomohli si, ale stále tam bolo niečo, čo nedokázali pochopiť a vyriešiť, pretože ten problém bol stále tam. On sa vyriešil na možno 70%. Že povedali, funguje to, je to nádhera, tá strava, tá zmena, tieto rôzne veci, výživy, ale stále tam bolo niečo, kde zostala nejaká medzera. A tak prišli na to, a to som čítal rôzne knihy o zdravej výžive, kde napríklad poviem doktor Volker, Walker, americký priekopník vo výžive, ktorý sa dožil 116 rokov. Som čítal knihu a teraz on v tom, že, že ja nem 70 rokov pracoval na tom, aby jednoducho dokázal vyliečiť seba z cirhozy pečenie od 35 kedy už nemal žiadnu nádej, ale nechcem hovoriť o tomto, ale on po tých určitých rokoch prišiel na to, Nepísal tam o duchovných veciach. Ale keď som čítal tie určité veci, že, že aký človek má byť, že má byť milý, že sa má usmievať a tak ďalej a veľa takýchto rôznych doplnkov, tak to je vlastne to duchovné. že Človek to môže nazvať, toto je duchovné, toto není. Ale byť ľudským, byť prirodzeným, taký, aký človek je, dávať vlastne iným ľuďom z toho svojho poznania, ak ak chceme dávať, tak sa musíme aj tak vypracovať na človeka, ktorý, aby bol akceptovateľný, aby bol príjmaný od tých druhých ľudí, tak musíme vychádzať z toho, čo tí ľudia zhruba by chceli, čo by potrebovali. A človek po určitom čase, po určitých rokoch vlastne sa dopracuje k tomu, že musí k tomu pridať aj to duchovné. Až potom to bude mať ten svoj celok. Veď O tom sa veľakrát, každý, každý, každý mysliteľ, keď to poviete, že telo a duša v harmónii. vlastne to je to, čo je potrebné. Že nestačí starať sa iba o toto naše vonkajšie alebo aj vnútorné hej, orgány a tak ďalej, ale ešte tam je niečo, čo potrebujeme vyriešiť. Pretože my môžeme sa postarať o to, svoje naše, o to naše telo, ale ak budeme zlí na ľudí, ak im budeme nadávať, ak budeme sa zúriť pre určité veci, tak ochorieme. A nechápeme, ako môžeme ochorieť, veď preca dávame telu zdravú výživu. Sme vegetariáni, dávame surovú stravu a rôzne veci. Ale až keď pochopíme, čo potrebuje náš duch, tak až vtedy sa začneme konečne liečiť.
1: Čiže vlastne... Že do jednej veci zhrnuté, čo ste povedali, že prečo by sa ľudia mali o túto oblasť zaujímať, duchovnú. No alebo je to otázka prežitia?
3: Určite je to aj otázka prežitia, pretože že... človek sa k tomu musí dopracovať, ak má otvorenú cestu. Ak si nerobí tie určité steny, určité bloky.
1: Viete, že ja som mal teraz s už spomínaným psychologom, pánom doktorom Čuhom, ktorý inak tiež je e, teda vyštudovaný psycholog, ale tiež hovorí o duchovných príčinách chorôb. Však ja som tu nedávno mala aj Ďakujem. vďaka vám, pána Rusnáka. A tam tento pán ja, doktor Čuha hovorí, že áno, on aj svojim pacientom, teda alebo teda klientom hovorí o psychológii, že jednu z najdôležitejších vecí, že vy sa musíte naučiť odpúšťať ľuďom. Ale odpustiť takže tak, že poviete, že odpúšťam ti vo vás to ďalej je ten hnev. Že to musíte sa naučiť, akoby nie je, to ťa, nie je to ľahké. Ja proste naozaj vedieť vnútorne odpustiť a sa, a prečo by to mali robiť? A vrajím, že no lebo inak zomrú. Že to je až také, to veľmi silné, že vy keď ako keby si ten hnev v sebe nosíte, neschopnosť vedieť odpustiť, stále sa tým zožierate, fur na to myslíte, príde choroba. Veľmi vážna, veľmi zlá. Pán Rusnák to má presne, však predpoklad, že ste počúvali v jeho poznácie, keďže ste mi ho dohádzovali, hovorí, že každá jedna choroba vychádza najskôr z niečoho vnútorného, čiže, čiže vlastne to ste sa asi aj vy, pán Mišové, snažili vysvetliť, že, že z tohto dôvodu je napríklad to duchovná oblast tiež dôležitá, že ju pochopiť, lebo ona sa týka vášho fyzického života, ako bude vyzerať ten fyzický život, a či prídu choroby, neprídu choroby ale e- ešte chcem... Lebo ten čas už sa pomaly naplňa nám tu dnes z tejto relácii, ale ešte chcem prečítať mej, lebo nám Andy poslal do vysvetlenia Pano, toho, že v Biblii je napísané, že musíme sa znovu narodiť, aby sme raz videli Boha, otca, prišli raz k nemu či stretli sa s našimi predkami. Všetko je to na základe duchovnom. Teda znovu sa narodiť znamená napríklad zbaviť sa najväčšieho hriechu či hriechov, ktorému podliehame, ktorý sa veľmi nepáči alebo nepasuje Bohu. Naozaj, my vieme, poznáme svoj hriech, hriechy, ale nechceme, či nemôžeme z akých si príčin s nimi skončiť. Naozaj nie je to ľahké, píšem z mojich skúseností, hriech je aj fajčiť, keďže si škodíme a Boh nám dal rozum, aby sme rozoznali, čo je dobré, od zleho a tak ďalej a tak ďalej. Teda všetko sa to deje teraz na zemi a nemyslím si vôbec, že, kedysi, že sa, kedy si narodíme ešte raz fyzicky, tomuto neverím. To dokázali iba Ježiš, preto aj Boh pre kresťanov. Ďakujeme za pohľad,
4: ktorý, ktorý zas, ano, zastáva veľmi veľa ľudí. Takže ja si myslím, že to rešpektujeme. ako.
1: Tak a dám ešte jeden mail od Márie. Dájme, uh, som nadšeným poslucháčom Slobodného vysielača. často vás počúvam zo záznamu, ale niekedy sa mi podarí počuť niečo naživo. Občas by som aj niečo dodala, ale vždy váham, ale tých 150 tisíc stiahnutých aplikácií o niečom hovorí. My vás sledujeme kiež by každý z nich prispel 50 centami každý mesiac. Posledné tri roky som prestala sledovať správy mainstreamu, lebo boli nepozerateľné, podobne ako programy vysielané na našich kanáloch. Vaše vysielanie je ako čerstvý vietor pre tých, ktorí sme sa tu cítili niekedy osamotení v našich malých osobných snaženiach. Opravdu, neviem si predstaviť, že by ste prestali vysielať a teším sa, že máte čím ďalej, tým širší záber rôznych oblastí života držím vám a teda aj nám palce. Tak to ešte vlastne napísala posluchačka no. k tomu, asi k tej úvodnej časti. Ale dobre, že to napísala, lebo my sa už blížime k záveru dnes. A to, možno, hmm. že to je dobré, že sa takouto okľukou k tomu tomuto dopracovala. Som možno, že kratučko, ak
4: môžem, doplnil tú vašu otázku. Prečo? Prečo má duchovný, hmm. duchovné poznanie zmysel v živote človeka? Opäť nechcem byť hovorcom všetkých, ale... ale poviem vám za seba, že môjim najväčším šťastým, aké som kedy prežil, a to hovorím úprimne, im duchovným šťastým, aké som kedy prežil, bolo šťastie, keď som si uvedomil, že mám komu, mám kde odozdať vďaku, ktorá naplňala celé moje vnútro vo chvíli, keď som si uvedomil, čo všetko v živote mám. Keď som si uvedomil, že mám deti, ktoré mám rád, ktoré sú také, aké sú. Keď som si uvedomil, že mám anželku, ktorá je taká, aká je. Matku, ktorá žije, ktorá je zdravá. Že mám, kde bývať že dokonca mám auto, mám prácu, mám zdravé ruky a môžem tvoriť hudbu a umeleckú drevorezbu, že môžem dýchať vzduch, že mám oči, ktoré vidia. Sú v živote chvíle, keď sa vám vedomie tohto všetkého zhrnie do jedného veľkého citu. Sú to možno ojedinelé chvíľky v byti človeka, ale sú to chvíle, keď sa vám toto zhrnie do jedného citu, a vtedy cítite najväčšie šťastie, že je niekto, komu smiete venovať vďaku. Smerom nahor. Neriešite tú otázku, ako sa volá. Neriešite otázku, koľkí ho uznávajú a koľkí nie. Ale cítite obrovské šťastie, že je niekto, Komu smiete uvoľniť tú obrovskú silu, ktorá je vo vás? Silu vďaky. A toto uvoľnenie citu vďaky bolo v mojom živote tým najsilnejším, čo som zažil. A z toho zároveň vyplýva, že mojim najväčším utrpením v živote by bolo nemať nad sebou niekoho, neuvedomovať si existenciu niekoho, komu by som smel smerom nahor vracať tieto city vďaky vždy, keď zavriem na chvíľu oči a uvedomím si, čím som obdarovaný. Preto si ja často večera, alebo na ráno, alebo v priebehu dňa zavriem oči a nechám v sebe vystúpiť ten cit, a je to obrovským šťastím, keď máte vedomie, že hore je niekto, komu smiete darovať, vrátiť tú vďaku. To je to najväčšie šťastie. A to, o čo čom sme vraveli, že sa nakoniec človeku uľaví v trápení, že sa mu aj na zdraví uľaví, alebo že sa aj život na zemi začne vzmáhať, toto vnímam, že to všetko je iba následok Vyplývajúci z tohoto najväčšieho vnútorného šťastia a najväčším utrpením v živote by bolo žiť, neuvedomovať si, nemať radosť z toho všetkého, čo sme dostali a nemať toho, komu by sme smeri venovať tú vďaku za to. To je pre mňa duchovný život.
1: Pán Mišovie, na záver.
3: Krásne slova. Ťažko A po ja to... no.
1: nadväzovať, čo? To... <laughs> Takú ťažkú hlavu.
3: Ťažko, lebo je to tak, ako vraví pán Lajmon. Keď má človek s, tými, s tým vnútrom sa ako keby otvoriť tomu tej sile, ktorá jednoducho stvorila toto všetko, keď má tu šancu jednoducho si to uvedomovať, a odovzdávať tej vďake, v tej vrúcnosti, tak je to, to, je, to je obrovské šťastie, ktoré človek môže prežívať, pretože vycituje potom spätnú obrovskú silu, ktorá ho poháňa ďalej do života. A je to obrovská energia, ktorá vám dodá silu pre ten ďalší, to ďalšie pôsobenie človeka. To je energia, ktorá sa nedá vyčerpať. A vy to chcete znova a znova. Chcete za to ďakovať, pretože je to nehmatateľné, neviditeľné, ale predsa to má obrovskú silu a funguje to. Pretože to môžete vidieť na tom vnútornom aj vonkajšom šťastí.
4: Čiže král je ten,
3: nie ten, kto má veľa peňazí, ale
4: ten, kto môže korunovať svoje túžby citom vďaky. Pretože cit vďaky, keď si uvedomíme, čo máme, je tým najkrajším citom, aký kedy ľudská bytosť môže zažiť. Je spojená s so stavom pláženosti, po ktorej všetci túžime.
1: Viem si predstaviť, že mnohí ľudia, ktorí teraz tieto vaše slova počúvajú, tak sa s tým hlboko stotožňujú. Je isté aj veľa ľudí, ktorí majú iný názor. Tak ja verím, že keď budeme mať najbližšiu reláciu, cesta vzostupu, tak sa ozvú, a, či už tí prví, alebo aj tí druhí, alebo najlepšie obe skupiny naraz, a že sa nám podarí nejakým významnejším spôsobom rozprúdiť tú aj diskusiu s poslucháčmi, bo to je vlastne to, k čomu sme aj dnešnou reláciou, alebo k, to, k čomu ste dnešnou reláciou aj smerovali, o tom zbilancovaní trošku vyhecovať ľudí k tomu, aby jednoducho sa do týchto tém, pokiaľ budú mať záujem, zapájali. Tak pozerám posledné sekundy, takže mi už len, nič na ne ostáva, len vám veľmi pekne poďakovať Tomášovi, Lajmonovi a Romanovi, mi, Romanovi Mišovi za to, že prišli opäť do relácie Cesta v zostupu. Budeme sa počuť opäť asi tak do, do mesiaca opäť. Možno aj skôr, dáme vám v každom prípade, v každom prípade vedieť, majte sa pekne do Ďakujeme, že,
4: že môžeme tu chodiť a že ste tu a že sú tu takí ľudia, akí sú.
1: Ďakujeme. <laughs> Majte sa do pekne do počutia.